0: Rekorded jetzt?
1: Okay. Ja, dann machen Okay, Prost, die Herren. Prost.
0: Prost. Prost. Und Maßzeit. Okay. Und willkommen beim Bierdacher Podcast 299. Heute am 4. März 2017. April. April. Dankeschön. <lacht> Super. Warum mache ich dann März auf? April, April. Das heißt, es ist der 4.4. eigentlich? Ja. Ah. Okay. Wir befinden uns beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a 1070 Wien. Haben und
1: gespeist oder sind dabei?
0: Ja, ähm, und heute sind bei uns dabei der... Stefan. Ehrengast heute, voll mit dem vollen Mund.
2: Christian Paminger.
0: Sehr gut. Dennis. Und da hast. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Bukonik.com, der Internetagentur aus Österreich, von Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Außerdem sehr vielen Dank an unser Klebemonster, an unsere Repatrionen und an unseren Flatterer. Oder umgekehrt, je nachdem, wer mir wer ja. gibt. Und sowohl an unsere Feedbackler. Und damit komme ich zur Feedback-Vortragung. Ich kann das Feedback nicht verlesen, weil ich es nicht ausgedruckt habe, Ach, aber ich habe es auswendig gelernt und kann es jetzt rezitieren. Wow. Ja. Das Feedback äh, war vom Bierdacher podcast 271 von Christoph aus der Steiermark und ähm, neben den eher technischen Daten hat er hauptsächlich geschrieben, ich gebe jetzt sinngemäß wieder mit nur sehr leichten Übertreibungen, er bedankt sich für die lebensverändernde Hinweis auf den leberkäse in Linz. Oh. <lacht> und anscheinend haben wir dadurch jetzt seine, seine Ernährungserfahrung äh, bereichert. Ein Stichwort ein Pferd.
1: Ja. Das ist ja hier. Leberkäse. Ja, ja. Da ja.
0: haben wir über den geredet, den gibt es auch in Wien. Und den gibt es aber hauptsächlich in Wien, Linz. Ganz
3: neu, zweimal. In Wien gibt es ihn jetzt zweimal. Nämlich auch am Hauptbahnhof. Mhm. Ah. ah. Hm. Tja seit ein paar Wochen. Wenn Sie
0: wissen wollen, wer der leberkess peppe ist, einfach Folge 271 nachholen. Und
1: ich dachte, ich kann es jetzt von euch gleich beiführen, aber, aber gut.
0: Okay, ähm,
1: tja. Kann man ja leicht anklicken, dann höre ich nur der leberkäs -Päde. Super. Das ist eigentlich eine Linz-Institution am
0: Bahnhof. Ne? Ja, hat jetzt nach Wien expandiert. Ja.
2: Alle also, möglichen Leberkäs-Sorten Dort
0: haben sie auch Euro Euro. Haben die die Verkäufer.
2: Genau, die haben Ach so, so, so das ist Euro. So. So. Und alle möglichen Gepäcksorten mm. dazu, also Mondflässerl und bla bla bla. Aber ich glaube, der in Wien ist jetzt, also der betreibt das nicht selber in Wien, sondern hat so eine mhm. ja.
0: Tja, aber der Leberkäse ist, okay. ist der
4: gleiche.
3: Der Leberkäse ist der gleiche, zumindest das gleiche Rezept. <lacht> ja. so.
4: Okay. Da stehen ja
1: Schlangen hinter der Oper bis zum bis zur Straße, bis zum <lacht> Aber hat schon lang offen. Also. Ist das so wie dänische Delikatessen? Nein, das ist echt und das ist ein Geschäft. Okay. da der in der Opengasse. Ah, okay. Also das heißt, man kann vorher noch einen Schnitt Kuchen essen und dann anschließend eine leckere genau. Zneverkäste. Eine Pferde. Besonders gut ist der Zwiebelneverkiss. Oh Gott, das wir schon wieder runter. Ähm, wir wir Meine
0: Herren, ihr, ihr dürft <lacht> gleich, gleich in Saft gehen. Lasst uns noch ein paar technische Details machen. Heute bei der Sendung 299 gibt es keine Videoaufzeichnung, oh, okay. weil der Dennis keine Kamera mitgebracht hat. Aber Nein, wir planen eine für die nächste, für die 300er-Sendung. Und ich kann gleich ankündigen, die 300er-Sendung wird sich abspielen hier in der. Zypresse. In der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Uh, bitte nächsten Dienstag einfach herkommen. Ja. Nur sind da gerade Osterferien, das heißt. Wer weiß, ob da viele Leute da sind. Ja. Schulferien. Schulferien, Erwachsene. Also. Okay. Wir okay. ja spezielle Themen geplant, oder? Mhm. Jubiläum. Ich bin doppelt so selbstbewusst wie sonst, aber sonst ja, ist es ein Rückblick. Ein Rückblick. <lacht> Klar, die letzten 300. also ich habe starke Hoffnung, dass der Gregor herkommt, aber
1: ich weiß es ja nicht. Naja, da du wieder Video aufzeichnen werden, muss er sich halt hinter die Kamera setzen. Bitte, ich habe auch Feedback. Bitte. Ich habe mal die letzte Folge angehört ja, und, und das
3: Essen während dem Podcast ist echt furchtbar. Das, was der Christus Christ okay. genau jetzt macht. Ja, genau, ja. Ah, also, und ja, zwar... Ja. Das Weiß Hauptproblem ist das, was der Christian auch gerade macht. Mit Besteck. Der, Besteck am Porzellan. Und Porzellan, ah. ja. Das ist, scheinbar hat das Mikrofon genau die Eigenfrequenz dort drauf. Mm -hmm. Also das hörst du richtig im Ohr klirren. Ja. Okay. Und das Zweite ist, letztes Mal hat irgendwie auch ganz kolossal gematscht. Gematscht? Ja. Gematscht. Dann, Ach, Geschmack. hatte ja, das Gefühl, man ist direkt <lacht> im Mund. Eieiei. Und ja. das ist nicht <lacht> so geschmackig. <lacht> <lacht>
4: Ja.
0: Ja. Äh, also, es schmatzen nur die, die essen
3: oder auch die anderen? Oder? Also, nachdem es genau zum gleichen Zeitpunkt wie das Bier war von den Gabeln, würde ich darauf schließen, dass es den Essen. Also, jetzt Schmatz und Besteckung,
0: <lacht> weil dann Christian fertig gegessen Okay, also, das, äh, ja. Da müssen wir eine Essenszeiten und auch nicht eine aus dem Ich glaube, es wäre eine gute <lacht>
3: Idee fürs Essen. Zum <lacht>
1: Du bist ab jetzt akustischer Hygienebeauftragter ja, ja, und du, du das sauber trennen Wir sollten vielleicht ein Mikrofon dran anschließen, dann können wir nämlich direkt live mithören. Also du wirst demnächst über Mikrofon... Äh Quatsch, Entschuldigung, über Kopfhörer angestöpselt.
0: Die
1: hattest du ja schon im Ohr. <lacht> ja, Willst du sein Ohrenschmalz?
0: Nein, nein, nein. Ja, Jetzt, was du sagst, jetzt, kommt mir gerade dass, dass die Idee doch auch nicht so gut war.
1: Ja? Deswegen benutze ich die nicht. Ich habe leider kein Kabel mit, aber... naja. Okay, okay.
0: <lacht> um, so, was wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen? Ich wollte uh, den Teaser uh, anbringen uh, und fragen, ob uh, ihr Themen habt, über die ihr
3: gerne reden wollt. Unmengen. Unmengen. Oh, Dann ja, fang doch gleich an, an, Stefan. Also worüber ich, möchtest du heute das reden? Das dänische Künstlerkollektiv N55. Weil das ist ja ein Kernthema vom Biodauer Podcast. Ja, wirklich? Ja. Yep. Und ein paar neue Meetups. Meetups, okay. Aber ihr werdet sehen, das Künstlerkollektiv n 55
0: ist genau unser Thema. Aha, okay. Und wir haben jetzt ja wieder den ja. Christian, der sehr selten da ist. Christian, äh, gibt es Neues von FH Concrete? Ja. Wir sind <lacht> Entschuldigung, FH Concrete,
2: oder? Mhm. Wir haben in St. Ulten gestern in Betrieb. Mhm. Nein, gehabt, ähm,
0: Und darüber erzählst du heute?
2: Das kann ich schön. Super, ja? So, so in einem Jahr Verzögerung ist das dann doch endlich ja. Dann haben wir das Community-Treffen im Juni. Was für ein Community Treffen? Community-Treffen. Community-Treffen, Community okay. Community ja. Da warst du schon mal dabei. Ja,
0: laut, laut reden bitte.
2: Und ja, das J davon habe ich mit. Ah ja, wir das waren alle ganz
0: schneidisch, das liegt da herum. Äh, ein Foto davon wird in die Shownotes eigentlich.. Und ganz begeistert. Ja, ich, ich auch, ganz nettisch. Irgendwas vergessen? Bin Bitte
3: schön. Wieder ganz begeistert von Elasticsearch. Okay, und darüber erzählst du uns heute. Erzähl ja ein bisschen. Oh, da
1: bin ich ja gespannt.
0: Dennis, was hast du für schön? Oh, was zeichnest du dafür einen schönen Plan auf?
1: Das ist, das ist interessant, nämlich darüber habe ich vor zu reden ja. <lacht> Du guckst auf meinen Zettel und zack, siehst es Und zwar habe ich mir ein kleines Display für meinen Raspberry Pi gekauft ah, sehr gut. Klein, aber fein
3: Bevor wir es vergessen, wenn wir es nicht besprochen haben, sind eh alle im, im Flugmodus ich, schon.
1: Ähm, ich höre hier irgendwas vibrieren, das klingt danach, als würde irgendeins nicht im Flugmodus sein Der Tisch hat gerade vibriert also, irgendjemand ist nicht im Flugmodus. Ich bin im Flugmodus. Meins hat sie gerade ausgeschaltet. Gut. Ah, okay, das erklärt es. Gut.
0: Ja, und äh, ich kann erzählen über das das einen neuen Podcast, Podcast nämlich den Couchsurfer-Podcast, der genau heute offiziell das Licht der Welt Oh, mm -hmm. Couchsurfer. Podcast, genau. Ja, Biertaucher, Couchsurfer, genau. Coding-Teacher, Coding-Teacher derzeit aber stehe ich bei
2: Couchsurfer-Podcast Couch was zu tun mit dem Couchsurfing? genau, ja ah wirklich?
0: ja Wie? du brauchst einfach nur am Tisch sitzen bleiben und kriegst das Brühwarm von mir erzählt
4: <lacht>
0: genau und sonst habe ich keine großen Themen ich könnte ein bisschen weiter erzählen von dem Buch was ich letztes Mal anbrechen habe aber ich ja, nehme an ich ja, habe ja. so viele Themen dass, dass ich das auch verschieben kann das war eigentlich ganz nett das war ganz nett na gut 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 <lacht> und sonst äh, ja na, sonst habe ich eigentlich keinerlei Thema. Hast du ja. irgendein Kino besucht oder irgendeinen tollen äh, Tipp, was man mit Kindern machen kann, in, oder Familienbelustigungen äh, in Wien oder so? Irgendwas Soziales oder kulinarische Tipps werden immer gern gehört.
2: Leider nein. Ja. <lacht> also, okay. Okay. Ich dann schon was mit Kindern, aber nicht in Wien. Nicht in Wien, okay. Wir fahren meistens so wir oh.
1: Ah, okay, okay. Am Wochenende war am Rathaus die Fahrradausstellung. Genau, ja? Ja, ich war dort.
0: Also, ah, kannst du davon erzählen? Ja, ich Jawohl, kann yeah. okay. Dann haben wir ja jede Menge Themen. Wem liegt es am meisten am Herzen? Machen wir vielleicht dich als Gast zuerst. FH Complete. Was ist bisher passiert? Stand ja, FH
2: complete die Version 3.2 ist... Zuerst
0: für die Hörer, die dich letztes Mal nicht gehört haben, müssen wir ganz kurz erklären, was FA-Complete überhaupt ist und was, war, wo du ja. arbeitest. Ja. Genau, ist, wir
2: haben ja so viele Hörer, die seit, der erst dabei ja. sind. Also FA-Complete ist also ein freies Campus-Management-System, <lacht> in BHP geschrieben und PostgreSQL aus Datenbank.
0: Also zur Verwaltung von einer kleinen Uni oder Fachhochschule? Genau, es geht um
2: ja. Hochschuladministrationssystem, also vorwiegend für Fachhochschulen. Es sind mhm. aber zwei Unis auch schon mit dabei. Ähm, wobei man schon sagen muss, dass diese zwei Unis schon ein Schulsystem haben, okay. also wo, wo der Studienplan sehr ja. ja fix und okay, okay. nicht so frei wählbar ist. Also wenn man äh, das, das hardcore system mhm. das dass man selber schauen muss als Studierender welche Lehrveranstaltung mhm. besuche ich dieses Semester und melde mich an.
0: Aber das ist ja auch nicht der Sinn einer Fachhochschule. <lacht>
2: genau, darum hast du ja, gefragt und komplett für Fachhochschule. Mhm. Die meisten Universitäten gehen
3: da hin.
1: Ja, das gibt das mir wieder aus Schuld.
2: Ja, ja, und mir fällt das, das auf, die, die, die Unis bekommen mehr mehr so einen strikten studienplan Das heißt dann, Empfehlung... <lacht> Die empfohlen im Semester XY. Du Gesellschaft,
0: Sicherheit statt Freiheit.
2: Ja, und die Vorhochschulen gehen Richtung Uni. Ach so? Ja. Da gibt es jetzt so viele Wahlmöglichkeiten Wahl, okay. und bla bla, bla. Jetzt ist die, die werden lockerer. Das bleibt ah, ja. sich alles an. Ja. Die nächste EFHs, die höhergestellten. Ja, das kommt jetzt in 2018 in der europaweiten Geschichte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, dass in Hochschulen die Anwesenheitspflicht fällt.
0: Auch in, EFA dann? auch in der FH? Auch in der Das heißt, dann der musst du ja, ja nicht einmal mehr hingehen.
1: Genau, da gibt es einen Stundenplan, <lacht> wie in der Schule, aber. Der keine Moment, An ganz fällt, das heißt, die darf es in dem Fach nicht mehr geben? Oder? Du hast ja auch auf der Uni äh, anwesend. Ja, also, du hast ja, ja Vorlesungen so. mhm. äh, Also
2: Übungen werden sie. Ja, ja, natürlich. Prüfungen. <lacht>
1: ich kenne kaum Vorlesungen, die äh, mit der Anwesenheitspflicht, da hatte ich. Auf den Fachhochschulen schon. Ne? Ja, also ich meine jetzt an Universitäten. Ja, das da ist ja die
0: Definition einer Vorlesung, das nicht ja, Nur verbindliche Übungen. Interessant.
4: Und
0: okay, und also das ist immer ja System. Und, und da, da arbeitet sie von ja von schon länger dran an dem FH-Komplex. Das ne? gibt es seit
2: 2004, also das mhm. war so der Grundstein
0: damals. Und das ist von euch vom FH-Technikum ausgegangen
2: eigentlich. technikum Wien hat das damals. Also wir waren eigentlich auf der Suche nach einem System, ja. dass wir halt vom, ja. von der Access-Datenbank einmal wegkommen sozusagen. Und das haben aber die anderen auch nichts Gescheites gehabt wie mhm. Access. Es hat damals gegeben, es gibt heute auch noch, das heißt Campus Online, das okay. ist von der TU Graz.
4: Mhm.
2: Das haben halt für Universitäten in Österreich. Ja. Das ist äh, in die Jahre gekommen, eine Java-Applikation, wo okay. die, die User gruppe eigentlich auch schon seit Jahren wartet
0: von Neues und Release. das ist das auch ein open, Browser source, uh, open source wäre oder nicht? Das nein, nein, das kann man also, das, das
2: ist total okay. auf Oracle-Basis. Okay. Also, cool. also die Oracle-Lizenzen sind enorm, was die da zahlt. Mhm. Und also für uns war das auch finanziell überhaupt nicht drin. Ja. Das wäre sowieso zu dick gewesen. Also das ist mhm. ja doch sehr mächtig mit 100 mhm. Features. Ähm, du genau, wollt ja eigentlich nur eure Hörsäle und eure
0: Studenten verwalten? und eure Genau, Not und Raumplanung, ja, ja. Und eure Ressourcenplanung und
2: so. Genau. Und Da und ist also beschlossen,
0: ihr programmiert es euch selber? Wir
2: haben das mhm. damals eigentlich gemeinsam mit der Fachhochschule BFI beschlossen, dass wir einen neuen Eigenbau starten und auf mhm. freier Software passen, ja. das war so die Grundidee. Es hat aber das, die Fachhochschule BFI dann die Ressourcen einfach nicht gehabt,
4: mhm.
2: mhm. jetzt haben wir es also einfach allein gestartet. Warst du
0: da von Anfang an maßgeblich involviert oder bist du als späterer? Ich war nicht der, Einzige, ne? du, der du, warst, du bist die FAB. Ich, ich war die Community. Okay. Und Deshalb ist der Fokus auf freier Software. Genau.
2: Also, das, was ich vorher gehabt habe, schon war ein Warenwirtschaftssystem. Mhm. Da habe ich schon eine access lösung ja. abgelöst im Haus. Der nächste Schritt war dann diese Stundenplanung. Ja. Wir haben ein Tool gehabt, das heißt, von Grub und Petters ein Stück raus an die. Die vertreiben das wirklich europaweit für, für Hauptschulen oder mhm. Gymnasien. Stundenplananstellungstool.
0: Genau. Ja. Und also was praktisch die Lehrer und die Klassen und die Räume matcht. Das ist
2: aber ja. darauf ausgelegt, dass sich dieser Stundenplan jede Woche wiederholt. Ja.
4: Das ist kein okay. Kalender. Ne? Ja. Also
2: das sind dann immer komplizierte Ausnahmen. Ja. Und das war das für uns auch dann mehr, mehr sinnlos. Es mhm. hat zwar so Features wie Pausenaufsicht und Gangaufsicht, das brauchen mhm. wir ja nicht. Und dann war 2005 schon das, das erste große Ding, mhm. das, dieser Teil heißt Tempus, wo es um diese Raumplanung geht, also wo man konkret sagt, welche Lehrveranstaltungen Das ist jetzt von
0: eurem Tool, das Tempus? Genau, das ja. ist der Teil. den, den habt ihr schon, hab schon relativ bald gehabt? Dann das ja. war da eigentlich der erste ja. Teil, mhm.
2: was mit, mit, mit Campusmanagement ist. Okay, ja. Und rund um diesen Teil ist das dann immer größer geworden, mhm. so Studierendenverwaltung, okay, ja. vom, vom, vom Interessenten schon mhm. weg. Mhm. Und in der 3 version jetzt, also inzwischen ist es im 3.2, aber der große neue Punkt in der 3er-Version war Studienordnung, Studienplan, mhm. historisch aufbereitet. Vorher war immer nur der aktuelle Studienplan in den Systemen und jetzt ist das... Auch äh,
0: historisch, äh, ja, Genau,
2: also wann ist der Studienplan genehmigt worden, in dem Betrieb. Die Bewerber bewerben sich ja jetzt nicht für die Studienrichtung, ja, sondern für konkreten in Richtung Studienplan
0: Richtung
2: mit dem Studienplan. Ja. Und genau, es war 3.2. Das war vor einem Monat circa. Und die 3.3er Version haben wir eben einschieben müssen, weil wir nicht alle Features für 3.2 fertig gebracht haben. Aber dass wir irgendwann diese Version, die wir jetzt seit zwei Jahren immer wieder hinausschieben mit endlichen Releases haben wir ein paar Features dann durchgestrichen. Da gestrichen. Und eins, das war aber dringend ist, 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 ist diese User-Defined-Fields. Ja. Da haben wir aber jetzt nicht zugewartet, <lacht> weil wir Postgres 9.4 dazu benötigen. Als also wir, Datenbank jetzt. Wir wollen ja. die User-Defined-Fields. Ganz -Fields. laut und nah beim Mikrofon. Die, also die Entscheidung, wie wir es lösen, technisch, diese User-Defined-Fields, ja war dann auch gleichzeitig die Entscheidung, dass man es jetzt von PostgreSQL abhängig machen. Mhm. PostgreSQL hat ein Feature drinnen, also NoSQL-Feature mhm. dieses JSON-B, also Binär JSON, und vermischt so Features von NoSQL mit SQL. Mhm. Also man kann in einem Attribut JSON-Objekte speichern mhm. und innerhalb dieser JSON-Objekte Indizes anlegen etc. etc. Und die sind sogar in der Performance besser wie zum Beispiel MongoDB, mhm. das ist ja eigentlich total NoSQL ist von Haus aus. Also das ist momentan, glaube ich, die einzige Datenbank. die Aber ihr seid zwei jetzt nicht
0: mehr Datenbankunabhängig, also genau. ihr braucht jetzt Post also Postgres. Aber Postgres gesagt, ist ja selber frei oder? oder?
2: Postgres ist frei, ja. also ist richtig frei. Mhm. Und man Und kann es also, auch
1: mit Support haben, wenn man ja. möchte. Also für jeden, was dabei
2: Das ist ja Enterprise-DB. Eben, genau. Die, das ist die kommerzielle Firma dahinter, aber die, die Community rund um Postgres mhm. ist schon ja. sehr, sehr frei. Mhm. Also das da ist wirklich durch die Welt verstreut. Mhm. Ich glaube, der Typ, der diese Indizes, Algorithmen mhm. und so schreibt, ist ein Russ. Das weiß ich gar nicht. Äh, mein, der, 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 Haupt, der Gründer eigentlich ist, mhm. ist der Bruce Momian. Den habe ich mal keinen kleinen Funktion. Aber der ist so im Hintergrund, mhm. das ist nicht so wie bei anderen. Ja.
0: Und, und euer System wird ja jetzt, äh, also jetzt ist sozusagen die Version 3 rauskommen, oder versteht ihr? Genau, das? Und, ja?
2: und die St. Bültener haben, äh, die haben ja, das war der erste Kombi Partner, von euch oder drei, ja? der 2007 auf mhm. den Zug aufgesprungen ist, und die, die haben nur die 2 Version gehabt. Mhm und sind von der nicht weggekommen weil sie die zweier Version so gepatcht haben mhm, diese Patches aber nicht ins Projekt rückgeflossen ja. sind also nur gefolgt so und schnell nicht schnell ja. weil es so schneller geht du musst ja, wenn du die Features einbaust das konfigurierbar machen, weil andere verbraucht das ja, vielleicht das, hat, das ist halt ein Entwickler der die Ressourcen nicht hat und jetzt war eigentlich also beim Projekt selber ist es eigentlich darum gegangen, dass ihre Online-Bewerbungsgeschichte dass da komplett was Neues bauen
4: mhm.
2: also mit uns gemeinsam und wir haben das aber eben für FH Complete 3 mhm. das ist ein Plugin für ja. die 3er Variante und, und aus diesem Umstand heraus hat sie eigentlich das Projekt Update auf 3 ergeben das viel aufwendiger war als mhm. dieses Online-Bewerbungsding Okay, ja. weil die komplette Architektur Also, mit also Spuren, und, das ohne Spuren das war. Feature,
0: das wollten hätten Sie, uns Sie jetzt immer noch bei der 2er
2: Version sie wollten es aber nicht selber entwickeln mm, okay, ja. sie wollten es wieder mm. äh, so in der Community haben und, und okay, dass ja. das für andere auch benutzbar mm. ist das ist ja auch ein, ein Hintergedanke ein Gescheit, ja. Man, die investieren jetzt Geld in, in die Online-Bewerbung mm. und die anderen sollen auch was haben davon mm. umgekehrt ist die andere FH die hat das BFI mm. zum Beispiel ein super Verrechnungssystem ja. das ist alles in, in die, rückgeflossen die ins mm. Projekt
0: und hast du das Gefühl, dass sehen die, also die anderen FHs auch dass das vorteilhaft ist für sie?
2: Ja, so, und die, die ja. dabei sind, sechs auf jeden Keinen, der sagt, Ui, das war eine Chance. wir müssen <lacht> unbedingt eine proprietäre Software nehmen. Mhm. Sie haben auch mittlerweile... Sie
0: also haben auch eine höhere Sicherheit, dass das dann wer pflegt, den Code, wenn er frei ist. Ne? Und sie
2: haben auch jetzt verstanden, dass sie einen Entwickler brauchen.
4: Mhm.
0: Also sie, sie, wollen jetzt, sie wollen
2: jetzt fix... Äh die Burgenländer haben jetzt fix einen angestellt, schon seit mhm. einem Jahr. Der kommt schon langsam ein Schuss. Sehr gut aus, danke. Und die Sigmund Freud Universität, das ist ja. Mhm.
0: Privatuni in Wien, oder? Ja. ja.
2: Das, ist, das ist eine Traumkunde auf der einen Seite, weil die so in ganz Europa vertreten sind. Auf mhm. der anderen Seite sind sie aber so schnell gewachsen, dass ja. diese Organisation. das nicht nachkommen mit ihrem ja, Erfolg. ja, Also der, jeder Studiengang ja. macht ganz was anderes. Es mhm. das, das, das ist, das ist, das war uns unmöglich eine Instanz von EV complete mhm. für die komplette Super ohne. Freud ja, also Die, die Mailänder haben eigene Instanz.
0: Okay, okay. So ja, einfach, mm.
2: Also es ist nicht so mandantenfähig, wie es auch.
0: Okay.
4: Ja, ja.
2: Da hat wirklich die, die Mailänder komplett mhm. anders aufgestellt wie die in Wien. Mhm.
0: Und die verwenden aber auch EV-Complete, ja. Meiländer. Aber noch nicht in allen Standorten.
2: Ah, okay, also Mailand ja. und Wien schon. Mhm. Äh, aber es fehlt noch Berlin, Linz, mhm. und Paris. Das ist Ljubljana, Ljubljana die Standorte defellner Und die haben jetzt gerade eine Ausschreibung laufen, die jetzt Zahlen entwickeln. Mmh, okay, also die ja, die ja, haben mh. schon jetzt auch bemerkt, so Kleinigkeiten, ja, wenn selber machen, und Zahlen. Ja. Mmh,
0: und, und siehst du das gegeben, dass dann dadurch, dass es eine freie Software ist, diese verschiedenen von verschiedenen Unis angestellten Entwickler trotzdem äh, sich gegenseitig, also die, die Patches wieder... Weiterreichen, das also ist die, die Herausforderung. Also musst ja. du da nachlaufen, oder?
2: Die, also, der Burgenländer war letztes Mal wieder bei mhm. uns. Das dauert natürlich eine Zeit, bis der, das Komplettsystem ja. mal im behirnt hat, mhm. weil es ja auch so gewachsen ist. Mhm. Da sind die neueren Teile schon mit Code im, im, im Unterbau, aber da gibt es noch alte Bereiche, die ganz primitive wie sind. Mhm. Also, das ist noch nicht... Mhm. Äh, wir haben es nie geschafft, dass man so alles neu mit neuer Architektur. Ja. Das ist auch ein Risiko, das geht meistens schief. Du bist ja dann nicht fertig.
0: Ja. Und vor allem, du hast ja nichts davon. Du, du hast viel, viel, eine, viel Zeit verbraten hm. und Geld, aber das, das ist kein aber, messbares Ergebnis.
1: Aber das stimmt auch ja. nicht ganz, weil Neuer das bedeutet, dass man es sauber macht. Und das heißt, einfacher anlernen und man vermeidet direkt von vornherein.
0: Ja, weil es zahlt sich nur aus für die für die nächsten, also für die Zukunft dann. dass dann ja, vielleicht für die spätere wird besser gehen. Sofort, aber erst einmal ja. hast du nur ja, viel ja. Geld investiert für jetzt keine messbaren ist, Features. Es ja. ist
1: eine Investition, die ziemlich teuer ist mhm. und gehen kann. Ja. Also das muss man sich immer reiflich überlegen. Und wenn es ist besser, größere Teilnehmer auszutauschen gegen was Neues. Mhm. Als, aber die Basis zum Beispiel auszutauschen, ist immer ein großes Problem. Ja, ja. Also, das, also mit dem St. Pölten-Projekt, das war jetzt das erste
2: ein Teil, das alles über die API macht okay, ja. also die mhm. anderen Dinge, wie eben das Tempus, was ich eingangs mhm. erwähnt habe, für die Stundenplanung das ist noch so im Core drinnen,
4: mhm.
2: also der Core ist noch viel zu dick mhm. und jetzt haben wir nach und nach den Core über die API auslösen, okay. dass diese wir haben ja für verschiedene Benutzerrollen unterschiedliche Tools, die auf die Daten zugreifen, mhm. jetzt hat die Studiengangsadministration ein eigenes Tool, <lacht> das aber auch voll im Core drin ist, okay, ja. und das, das muss alles raus, und da schauen wir das mal über die API, mhm. und wenn das dann erledigt ist, können wir wirklich sagen, wir haben einen schlanken Core, der auf Codigniter basiert, und die verschiedenen Teile, die dann Daten noch anders aufbereiten können wir ja dann die Technologien auch wieder ja. unterschiedlich gestalten.
0: So aber dann, ja. wenn ich das richtig verstehe, du leitest jetzt eigentlich einen, oder bist Community Manager sozusagen von einem freien Softwareprojekt, das verteilte Entwickler hat, die aber voll bezahlt werden vom jeweiligen direkten genau. Auftraggeber.
2: Die, die, es gibt, genau, die Fachhochschulen haben ihre Entwickler, die da mitarbeiten. Das heißt, die
0: werkeln eigentlich alle an ihren eigenen Forks und müssen genau. die nicht unbedingt wieder zurückspielen?
2: Die, ja, also, das was eben leider nicht immer, ja, ja. so wie jetzt die, die okay. St. Pöltener. Die das aber dann nach Jahren eh sehen, die ja. Rechnung bezahlen, ja. der hat jetzt einen Anfang gehabt. B der B Bernhard, also der schwitzt, glaube ich, halt auch noch, der hat die letzten Wochen und Monate mhm. und wird Zeit verbracht, das, die, das, diese ganzen mhm. Patches, den, die in der Zwei macht hat, Anzahl, auf die Drei ja, und
4: ja. Ja. Mhm.
2: Also, die, das, was dem Gesamtprojekt ja auch wieder zusätzliche Gefahrenquellen, weil die, mhm. er hat ja dann in, in Teile der Software Probleme, die mit dem Online-Bewerbungstool überhaupt nichts zu ja. tun haben. Und dann sind die leider wahn gefressen im Haus. Mhm. Der, der spielt die Patches ein, die neue Version. Ja, und geht und dann sein. geht das nicht was mhm. man mit dem eigentlichen Ding nichts tun hat. Mhm. So.
0: Habt ihr ja eine eigene Testabteilung oder wie ich tut ihr das? Sollen so, ja, Studenten oder haben Sie eine Klasse? Klar, ich die Studenten haben <lacht> <sind> die
2: Tester. <lacht> Aber ohne Witz gibt es viele Lehrveranstaltungen, wo es um Security geht, mhm. wo es dann die Studenten auf sehr Komplett loslassen. Also, ob die was finden, genau. Da haben wir schon ein paar so SQL-Injection-Löcher oder so gefunden. Also, das, ich hoffe, die sind jetzt schon gefixt. <lacht> das war, also vor ein paar Jahren waren da tatsächlich noch mhm. SQL-Injection-Löcher. Äh, nein, wir haben keine eigene Testabteilung. Wir haben lang versucht, selber die Tests zu schreiben, mhm. also wir machen es nach wie vor selber, wissen aber, dass das nicht sinnvoll ist. Mhm. Also die, der Entwickler, der sich so für testen, den ja. eigenen Teil an Tests schreibt,
4: ja, ist nicht das einfach. Ja, ja.
2: Also wir haben automatisierte Tests, mhm. die aber sicher unzureichend mhm. sind. Das traue ich mir gar nicht hinschreiben. Dass man
0: Kann, mich interessiert das Community-Management um, du hast ja keine rechtliche Handhabe, jetzt, dass du jetzt, was weiß ich, am um Entwickler in Mailand sagst, der so jetzt seine Patches, was er da gemacht hat, euch zurückspielen. Wenn er nicht ja. will, muss er ja nicht. Das ist ja muss er nicht. auch nicht von der Lizenz her. Ne? Ja. Wie, wie machst du das dann konkret? Organisierst du dann irgendwie Treffen oder versuchst eine persönliche Beziehung genau. herzustellen? Oder du ja, ja. runter? Oder macht ja, ja so gibt es eine FH, mhm. äh, complete, äh, FH Complete Con? Also machst du so eine Konferenz, wo mhm. sie so kommen dürfen?
2: Genau. Also wir haben für wir sind mal Google-Plus-Gruppe. Ja. Da sind die drinnen. Das meiste passiert aber eigentlich telefonisch. Mhm. Also, also du werden. kennst
0: eigentlich ja alle persönlich?
2: Ich kenne alle persönlich. Ja. Und der, der da viel mehr drinnen ist, tatsächlich in der Entwicklung, ist inzwischen der Andreas Österreicher. Der ist momentan der, der im Chor am meisten Bescheid weiß. Mhm. Ich bin da schon fast... Mhm. Also ich kenne schon noch die Architektur, aber ich, ich tue im Detail gar nicht mehr, ja. mehr die, die Sachen programmieren. Okay,
4: ja.
2: und, und einmal im Jahr haben wir ein Treffen. Okay, ja. und, und da schauen wir immer, dass wir eine Bezirkshauptstadt uns wählen.
0: In Österreich
4: jetzt? In so Österreich. Halt.
2: Ja. Also in Steyr waren wir mhm. schon. Daher haben wir uns noch nicht entschieden, das Datum ist fix, Ende mhm. Juni, aber der Ort ist noch nicht fix. Fix ist aber, oder der, der, der einen Vorschlag gibt es, da wahrscheinlich, dass man irgendwo in der Ramsau,
4: mhm.
2: wenn man mit der ZIP wo wir da mal auffahren.
0: Also das, der Ort <lacht> hat jetzt nichts mit einem konkreten FH, zu, mit einem konkreten User zu tun? Nein. Sondern ihr wollt einfach wo wichtig, in eine schöne wir Location? <lacht> okay,
2: ja. Wir haben bei den FHs andere Treffen, auch die mhm. IT-Leiter Treffen, und mhm. die ist immer auf einer FH. Okay, ja. Da ist es so interessant, dass man sieht, wie die anderen FHs mhm. die IT aufgestellt haben.
4: Mhm.
2: Aber in dem Fall schauen wir, dass wir wegkommen mhm. vom Alltagsgeschäft.
4: Und und eher, da geht es eigentlich ja ja, um eher ums Soziale. Ne? Ja. Wir ja,
2: passt. haben ja keine fixe Agenda, wo wir mhm. sagen: also Die Agenda ist immer gleich. Wir äh, trinken. Was ist das eigentlich? Bier <lacht> <Ja>, <lacht> trinken und mhm. und also was ist das aktuelle? Mhm. 3.2 wäre,
0: wäre heuer. Ja. Aber eigentlich, funkt, wenn ich das richtig kapiere, funktioniert die Kooperation eigentlich über das Persönliche. Also du schreibst jetzt nicht Briefe an die Geschäftsleitung von Mailand, dass die ihrer IT sagen nein. soll, sie sollen bitte nein. den Patch auch wieder zurückliefern. Nein, nein, also das kriegt auch unsere
2: Geschäftsführung gar nicht mit. Die, die, die vertrauen uns da halt. Okay, ja. Also wenn da... Die Geschäftsführung, es gibt schon immer wieder Kritiker, die sagen: Hey, wir dann da entwickeln und schenken das her, das <lacht> geht ja nicht. Aber das sind meistens neue, die, die neu dazukommen und das müssen hinterfragen und, und auch von, von freier Software überhaupt keine Ahnung haben.
0: Gibt es Wir haben jetzt 2017, ist das auch auf einer technischen Hochschule immer noch ein Phänomen, dass so Leute gibt?
2: Ja, ja, die, 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 die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Dass, dass, also die wissen gar nicht, dass es freie <lacht> Software gibt. Ja, das geht ja nicht. Mhm. Das, das muss man ja zahlen. Ne? Es kostet eh was. Es ist eh nicht so, dass das gratis ist. Man <lacht> muss das ja trotzdem betreiben. Und, mhm. Aber wenn man es einem dann vorrechnet, wir haben ja gute Vergleiche mhm. mit zum Beispiel Campus Online, dieses Theokrat-System-Proprietär. Äh, die, die das betreiben, mhm. müssen ja trotzdem diesen Second- und Third-Level machen. Mhm. Und dann brauchen sie wieder die gleiche Anzahl Personen. Wir brauchen alle, ja. Bei uns macht der Entwickler gleichzeitig Third-Level-Support. Mhm. Und der kann es am besten. Ja. Also, am besseren Third-Level-Support gibt es gar nicht, wie der Entwickler selber. Und, und das glaube also, wenn man es einem dann mhm. zeigt und vorrechnet, dann begreifen sie es schon.
0: Bist du jetzt auf dem deutschsprachigen Raum auch schon draußen oder ähm, in Deutschland hast, hast da du einen einen anderen, ]en ]en das Das ist, ist nur wie am Laufen, das zahlt sich ja. so
2: komisch in Leipzig. Ja. Da haben wir nämlich ein Problem gehabt, die sind zu 100% äh, Tochter von der Deutschen Telekom. Mhm. Und die Deutsche Telekom hat gesagt, äh, wir sind als Firma viel zu klein, dass wir denen irgendwas verkaufen. Mhm. War sie ja nicht würdig. Genau, also wir haben ja keine 25 Entwickler mhm. oder so. Mhm. Also die schauen rein, das Firmenkonstrukt mhm. passt nicht in einer. Also die, die kaufen bei uns nichts. Also mhm. Eigentlich verkaufen wir nur Dienstleistungen dahinter. Mhm. Also Einschulung, Anpassung, Projektleitung. Ist dort Resseln, die ist die immer dumm. Weil eigentlich hat es schon die Analyse gegeben. Also es gibt einen genauen Projektplan etc. Mhm. Und jetzt sagt die Deutsche Telekom, dass für die wirkliche Implementierung des Systems auf der FH Leipzig diese Firma die so gar nicht ja. passt.
3: Ihr habt eine extra Firma dafür gegründet.
2: Nein, nein, wir sind die Fachhochschule Technikum Wien. Aber wir sind ja keine Entwicklerfirma oder Softwareherstellungsfirma, wir sind ah, okay. eine Fachhochschule. Okay.
3: Und Sie zählen sozusagen die Entwickler und nicht das Budget von der Vorbereitung?
2: Genau, die schauen ein, die schauen, das der Techniker Ordnung, sind da angestellt
1: mhm. und bei uns sind, die mhm. angestellt sind Lehrbeauftragte. Aber mhm. In diesem Fall müssen Sie aber alle Hochschulen, die es einsetzen, äh, zusammenrechnen. Das heißt also das es ja. sind ähm, es gibt ihr seid nicht ein Unternehmen mit 25 Mann sondern ihr seid 25 Unternehmen mit jeweils einem Mann so ungefähr ja, ja da hat ja
2: jede andere Formalkriterien wir haben ja zum Beispiel die zwei Fachhochschulen haben wir ja Ausschreibung gemacht so mhm. waren die FAU Neum ah, da kann ja noch was spannendes sagen. Also interessant. Und die, bei der Ausschreibung EV und Eum damals, das ist jetzt inzwischen fast fünf Jahre aus, haben wir als Formalgründen auch gar nicht mitmachen dürfen. Mhm. Weil wir eben, na, da waren es die, war die Zahl 25 im Kopf, War's hier zu klein, dort du die, da waren es, du musst mindestens 25 Softwareentwickler angestellt mhm. haben. Und bei dieser Ausschreibung darfst du auch keine Bittergemeinschaft gründen. Mhm. Also zum Beispiel die FHV Rahlberg hat das schon erlaubt.
4: Mhm.
2: Die haben zwar auch so Formalkriterien gehabt, aber auch die Erlaubnis, du darfst als Bittergemeinschaft auftreten. Also du kannst drei Firmen die zusammen mhm. tun. Und da haben wir dann mit der Firma Beko gemeinsam halt anbieten können. Weil Beko die Ressourcen hat, mhm. wir haben das Know-how und hat das funktioniert. Da sind wir ganz knapp im Finale dann mhm. erst gescheitert. Und
0: Aber die meisten Anwender, die du hast, sind jetzt in Österreich, habe ich das richtig verstanden?
2: Die, die im Betrieb sind, sind ja. alle in Österreich. Okay, ja. Außer wenn man Mailand ist dazu so, das ist eigentlich eine österreichische Firma, die hat den Mailand mhm. Standard.
0: Und seid ihr schon mehrsprachig, also vom User Interface und so? Wir sind
2: mehrsprachig. Und im Einsatz halt sind drei Sprachen. Deutsch, Englisch ja, und Italienisch. Ist schon im Einsatz, okay. In Mailand ist es ein Italienisch im Einsatz. Ich weiß nicht, wer das übersetzt hat. Mm -mm. Ich weiß nicht. <lacht> okay. Ja, es gibt die... Äh, es ist nicht alles mehrsprachig. Das Backend mm. für ein System, Admin, mm. ist einsprachig. Ja, ja. natürlich. Das, das ist muss Frontend. Ja, und der Wir haben leider bei den variablenbenennungen Benennungen etc. sehr oft die deutsche Sprache verwendet. Oh. Ah, jetzt deutsche Variablen, <lacht> das, das wenn man mit der Englischen, das hat sich dann wieder gespießt, mit was. Man, also ich finde ja das persönlich sehr praktisch, mm. wenn man die Programmiersprache fast immer in Englisch hat. Und dann weiß man Und so so was die Variablen, Variablen in Deutsch hat, ja. das ist ja super leserlich. Aber mm. natürlich, für, weil wir haben jetzt einen Englischsprachigen Entwickler dabei, mm. <lacht> <nicht> äh, der <lacht> wirklich ganz der lernt jetzt erst Deutsch. Der kommt natürlich mit den Variablen, das heißt halt dann Bewerber oder Studiengang. Das ist für den die Hölle. Der liest da die Klassenbezeichnung. Das ist alles Deutsch.
1: Einmal SED drüber jagen. SED? Ja, der Stream Editor. Hat er keine nicht. Achso, nee, SED, das ist ein Kommandozeilentool, mit dem man. Ähm, äh, verzeichnisweit oder eigentlich nur auf Dateibasis Regular mhm. expressions ausführen so. Also Substitions und mhm. äh, man kann aber auch auf ähm, ein ganzes Verzeichnis mal eben anwenden. Ich
2: meine, es gibt ja Entwicklungsumgebungen, wo du Variablennamen durch den ganzen Code ändern kannst. Okay, damit die kenne ich mich nicht ja, aus, aber stimmt. Aber so ist hier. Allgemeiner dann möglich, egal welche Sprache. Ich nehme. Ähm, weil die Vioanneum, die vor fünf Jahren über Ausschreibung sich mhm. für die Datenlosen entschieden haben, die bis heute nicht in Betrieb sind und, mhm. und inzwischen das Projekt rückabgewickelt wird. Wie verwalten mhm. die verhalten
0: irgendwo, jetzt ihre Studenten überhaupt?
2: Die haben vorher eben so ein eingeschnitztes System gehabt, ja. auf Access-Basis, mhm. wahrscheinlich sql server im Hintergrund. Mhm das wollten sie halt ablösen und wollten de facto
0: tun sie es jetzt immer noch mit dem, oder?
2: Die sind immer noch im Altsystem und da sind aber Millionen reingeflossen in dieses Projekt. ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau, wie das mit der Rückabwicklung, aber das ist gestorben. Also die werden wieder reif für euch, oder? Nein, das war jetzt peinlich, wenn sie jetzt, wir haben damals das ein angebot geschickt mit 300.000 und sie haben... Sind Nein, ich würde jetzt nicht da drauf schreiben, eine Million. <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung, was die okay, jetzt tun, aber ja, die einmal jetzt einmal, Die müssen jetzt intern einmal klären, was da schiff ist. Wo Natürlich geben es die Datenlosen die Schuld, aber ähm, soweit also ich kenne den it die haben schon, also die Datenlosen haben ständig die Projektleitung gewechselt, die Techniker mm -mm. vor Ort waren da neue, okay, also die, die mit Fluktuationsproblemen mm -mm. zu kämpfen haben. Und, und jetzt haben die immer wieder von vorne begonnen mit dem mhm. Projekt. Und die Vorarlberger haben nämlich in ihrer Ausschreibung genau diese Erkenntnisse und Erfahrungen gleich mhm. in der ersten Stufe drin gehabt, wo man konkret Personen nennen muss, mhm. die, also die technische Projektleitung, mhm. Prozessleitung, mhm. und man zahlt dort Strafe, wenn, sie, wenn man den wechseln will. Mhm. Also das ist ganz wichtig in dieser Ausschreibung, es fällt gleich auf als ersten Punkt, dass da wichtige Schlüsselfunktionen im Projekt, die müssen bekannt sein, da müssen die Referenzen genannt werden. Das war ganz wichtig in der ersten Phase dieser Ausschreibung. Da sind von elf Anbietern nur vier in die zweite Phase gekommen. Aber die starten jetzt erst mit der Implementierung und da sind wir schon gespannt, wie es denen geht. Weil ich kenne das Ganze eher aus der Baubranche. Nicht, weil ich aus der Baubranche mhm. komme, aber wir bauen auch. Wir mhm. bauen auch Gebäude für die Lehre. Und In der Baubranche ist es üblich, äh, leider Gottes, dass man bei so Ausschreibungen das und dann mal Punkte sammelt und man liefert alles. Du musst ja alles liefern, dann kriegst du die höchsten Punkte. Der Preis, du kannst da kannst mhm. du nicht drauf fahren. Und dann ist in der Ausschreibung ganz genau definiert, wofür man wie viel Strafe zahlen muss.
4: Also das wird, schon das wird kalkuliert.
2: vorher kalkuliert mhm. und dann wird das geliefert, was leicht zu liefern ist und für den Rest zahlt man Straf. und dann mhm. macht man immer noch Gewinne. Mhm. Und so läuft es und die Datenlotsen haben das genauso gemacht und die mhm. Vorarlberg, befürchte ich, werden das gleiche Schicksal erleiden, weil die, die was gewonnen haben, mhm. haben in diesem Feature-Katalog mhm. 100% ein.
0: Mhm. Du meinst, das ist an sich schon unrealistisch? Das gibt es nicht. Mhm.
2: Da ist zum Beispiel dabei die österreichische BIS-Meldung. Das ist die Datenmeldung ans Ministerium. Mhm. Die haben noch nie in Österreich das System eingesetzt. Mhm. Also, wie sollen die, die
1: haben? Wir müssen es entwickeln. Und wenn sie es nicht tun, also das wäre so nicht das ist extrem notwendig. Vergleich zwischen Bauwirtschaft und
0: Software. Ja, 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 so
2: läuft das. Das ist das, ist das Problem, Systemproblem der Ausschreibung. Mhm. Der Auftraggeber will sich irgendwie in Sicherheit wiegen. Ja. Da ist eine Rechtsanwaltskanzlei dabei äh, und dann wird das natürlich, ja, kannst Nuller oder zwei Nuller hinten dranhängen, was das dann kostet, weil du nur den Oberhead bezahlst. Ja, ja. Du bist zwar dann abgesichert irgendwie mit Penale etc., aber was hast du zum Schluss? Fünf Jahre vergeudet, gehört es trotzdem weg, ein bisschen was kriegst du zurück. Wenn es irgendwie gut geht, okay, dann ja. kann man sagen. Aber ich, ich sage da den allgemein, jetzt komme ich zum hm. Schluss wieder zurück auf den freien Software-Gedanken. Halt schade und Schwachstelle bei vielen IT-Leitern, mhm. die einfach nicht die Verantwortung übernehmen wollen ja, und dann über so eine Problem. Ausschreibung so. Mhm. Und da kaufen sie lieber das Teuerste, bevor sie ja. selber irgendwas riskieren, mhm. weil dann können sie ja. sagen, ja, wir haben eh den ja. Industriestandard, dann, mhm. dann nehmen wir halt Oracle und dann nehmen wir Microsoft.
0: Alles was du und du das ist
2: zu viel. durch die Bank sind die alle so angestreckt. Mhm. Jeder schaut nur, dass sein Arbeitsplatz gesichert ist. Mhm. Ja, formal kann man ja nicht an. Er hat eh das ist alles formal korrekt und ich bin Rechtsanwalt begleitet. Und also der würde ja nie, vor allem war ja genau die Entscheidung. Der, der, der IT-Leiter hat es sich nicht entscheiden getraut und der Geschäftsführer auch nicht. Und dann haben sie so Ausschreibung gemacht. Ja, nehmen's es gleich. Aber das sind alles Steuergelder und darum. Also ich finde es doppelt schade, erstens, mhm. weil die freie Software dann nicht zum Zug kommt, und zweitens, weil es ein aufgehört, das ist ja der Steuerzahler. Und, und weil ja auch
0: dann die Institution als solche, die Schule, nichts über freie Software lernt. Weil ich nehme an, beim, bei euch jetzt ist zumindest in der Verwaltung jetzt ein Wissen da, da ihr managt sehr freie Software Projekte mhm. jetzt. Ne? Und ich denke, das wird ja irgendwann dann auch Bezug haben zur Lehre. Zumindest hat es ja. ja, wenn wenn ja jetzt schon sagt, dass eure Studenten, des Testen, ne? da ja. kommen die jetzt ja zwangsläufig mit einem freien Softwareprojekt in mhm. Berührung und ihr bildet sozusagen als Institution mhm. ein bisschen Skills aus in die Richtung. Ja,
2: also vor allem in der Informatik, die haben dann in die, in die mhm. Übungen, wenn sie zum Beispiel mhm. Web-Applikationen bauen, dann verwenden sie PHP, Apache und so mhm. weiter. Also die würden jetzt nicht in der Übung äh, mit Totnet, äh, mhm. man, die lernen schon Totnet, aber, mhm. aber nicht in diesem web Also das sind wir schon durch FH-Complete ein bisschen ein Vorbildgedanke und was uns schon sehr hilft, ist eben, dass da mehrere Hochschulen dabei sind, mhm. weil diese ja intern jetzt auch, diese positive Stimmung, aha, das, das funktioniert, weil andere FHs setzen das auch ein. Mhm. Sonst wüssten wahrscheinlich unsere Administratoren, also nicht IT-Administratoren, sondern Studiengangsadministratoren gar nicht, dass man das FH-Complete freie Software ist. Mhm. Ja weil da können wir noch 100 mal frei draufschreiben schreiben, wenn nur Was wir nicht jetzt ganz benutzt. Das ist heißt,
4: also
2: ja mhm. cool.
0: Du hast gesagt, du suchst ja, du hast derzeit da Stellen gesucht, hast, äh, ja, wir, wir suchen
2: dringend
4: also wir als äh, FH Technikum wir -Technik,
2: ja? ja? suchen dringendst äh, Linux Server Masterton.
1: Also mehrere sogar
2: wir, konkret sind es zwei, wir brauchen einen Junior und einen Senior. Wir haben zwar für einen Junior ein paar Bewerber, ähm, eigentlich ist nur einer, der, der irgendwie das, das, das Formale erfüllt, aber im, im Senior-Bereich, also irgendwer mit Erfahrung haben wir überhaupt noch keinen Bewerber. Also der Markt dürfte momentan sehr dünn sein. Oder unsere Ausschreibung ist nicht angekommen. Mhm. Vielleicht hat es einfach niemand gelesen. Das Gehalt ist so mies, das kann er kommen.
0: Um, wenn man sich dafür interessiert, findet man das auf der Homepage von FH Technikum? Oder? Ich hoffe, das
2: weiß ich gar nicht. Äh. Nein, die, also die Ausschreibung geht immer über so eine. Also auf der Homepage wird sicher ja. drauf sein: Das ist also eine Briefkastenfirma, die das in, in mehrere. <lacht> äh, Schön. Oh, ja, die heißt du ja, so. Ja. Also, das ist nicht so eine Briefkastenfirma, ja, wie man es im Geldwäsche-Dings. Die, die heißen? Das hat irgendwas mit Briefkasten zu ja, tun. weiß ich nicht mehr genau. genau. Aber die kümmern sich dann darum, dass in diverse Zeitschriften und so das, das ja. ausgeschrieben wird. Genau, da suchen wir einen. Bitte melden. Also, wichtig war Linux-Erfahrung im Serverbereich und, und Freude mit freier Software. das, das ist total. Das wäre wichtig.
4: Also schon, schon der
3: Gedanke mitgetragen werden.
0: Cool. Okay, super.
3: Und den kernel source kurz sollte man halt auswendig
1: können. Unbedingt. Dann bin ich ausgeschieden. Das
0: heißt, du hältst uns auch weiter am Laufenden, wenn es neues ist. Es darf auch FreeBSD auch sein. <lacht> <lacht> den kernel gebaut auswendig. <lacht> okay.
2: Und es, es kann auch der Hurt sein. Also unbedingt ja, okay. der Hurt sein muss dann. <lacht> okay.
3: Stefan,
0: bevor du einschlafst, du hast ganz viel zum Erzählen gehabt, hast du gesagt. Dann hänge
3: ich mich an dein PostgreSQL auf, mhm. nachdem ich das ja auch verwende für mein Panoptikum und ich letztens ein bisschen so alles mit der Volltextsuche gehabt habe. Also am Anfang habe ich einfach nur Select Queries geschrieben mit I LIKE und so weiter. Das war nicht so ganz das Wahre. Weil man erwartet bei, heutzutage bei einer Suchmaschine, wenn man mehrere Begriffe eingibt, dass dann zunächst einmal gesucht wird nach einer Unverknüpfung all der Begriffe. Und wenn das nicht zum Ziel führt, dann halt einzelne Begriffe weglassen. Also so ein gemischtes Un- oder... Wie heißt das, worüber du jetzt erzählst? Volltextsuche. Volltextsuche, okay. Volltextsuche. Oder Suchmaschine im Prinzip gleich. Auf jeden Fall... Ähm, also am Anfang habe ich das so ein bisschen selber gestrickt und bin relativ schnell am Ende meines Noch ausgelandet und hat dann, dann ne, schließt man ein bisschen in der Doku nach PostgresQL kann Volltextsuche. Juhu! Also habe ich gelernt, ja. <lacht> Bitte? Ja, bin ich Habe ich gelernt, was der Volltextsuchindex kann und so weiter. Also man kann Indizes dazu anlegen. Und das erste Dilemma, zu dem ich gestoßen bin, ist, also das gibt einem dann zum Beispiel so Features, wenn du äh, hinschreibst, ich suche nach Max und Moritz, dann erkennt die Suchmaschine, dass das Wort und ein nicht relevantes Wort wirklich ist, also ein sogenanntes Stop-Word und das wird dann ignoriert, weil in der deutschen Sprache kommt quasi überall und vor und darum sucht man gar nicht nach dem. So wie der Artikel. Der genau, also solche Stop-Words zum Beispiel lässt man aus. Und das bedingt aber implizit, dass die Suchmaschine weiß, in welcher Sprache gesucht wird. Das Problem bei meiner Datenbank ist, dass da aber Podcasts drinnen sind in allen möglichen Sprachen und ich bei vielen von den Podcasts nicht einmal weiß, in welcher Sprache die sind, weil es im Feed nicht deklariert ist. Ja, manchmal welches ist die wichtig und manchmal nicht. Genau, weil manchmal heißt es im Englischen die und nicht, dann ist das ganz was anderes. Also hatte ich das Problem damit der Suche und diese, diese Postgres-Volltext-Suchindizes sind sprachspezifisch. Oder mit anderen Worten, das Konzept ist für mich nicht brauchbar. Aber Postgres unterstützt noch etwas anderes, das heißt Trigram-Indizes. Da indiziert man nicht sozusagen nach Worten wie beim Lexikon und sucht da drinnen nach, sondern man indiziert drei Zeichenkombinationen. Also immer drei Zeichen von jedem Wort werden genommen und immer ein Stück weiter und ein Stück weiter. Und für jede dieser drei Zeichenkombinationen wird ein Indexeintrag angelegt. Und auf die Art und Weise kann man auch Suchen deklarieren. Funktioniert auch alles recht hübsch. Solange man auf die Idee kommt, nur nach Oder mit Oder Verknüpfung zu suchen, dann funktionieren die Indizes super. Wenn man aber mit und das suchen will, dann ist man da auch am Ende der Veranstaltung. Mm -hmm. Das heißt, die Trigram-Indizes waren so solange die User nicht von mir verlangt haben, dass man mit und verknüpfte Begriffe auch suchen kann, super. Ja, sau aber das ist,
1: glaube ich, das, was man am liebsten hat. Aber das ist das, was man am
3: liebsten haben will. Dann habe ich da kurz darüber nachgedacht, ob ich das selber implementieren will. Und dann gedacht, na, jetzt machen wir es halt doch gescheit. Also eine, ursprünglich war die Idee, ich wollte eben nicht von dem Postgres weggehen. Ich wollte eben, so ähnlich wie du das formuliert hast, super, dass man im Tool bleiben kann. Und man nagelt sich zwar auf Postgres fest, aber man braucht nicht ein extra Tool. Aber ich habe eben für mich relativ schnell gesehen, mit dem Postgres komme ich nicht weiter. Ich habe mir die Doku noch einmal reingezogen. Ich verwende es weiterhin als Datenbank, aber nicht für die Volltextsuche und habe evaluiert andere Möglichkeiten. Also ganz konkret Suchmaschinen. Und im Prinzip bin ich über vier drüber gegangen und alle vier sind freundlicherweise Open-Source-Projekte. Das eine ist eine relativ alte, mittelmäßig bekannte Geschichte, das ist Solar. Geschrieben SOLR, basiert auf einer so Suchmaschine namens weil Beides okay. sind Apache-Projekte und das ist so, das, wenn man in Wikipedia was sucht, warum dann was schnell gefunden wird, das ist Solar. Also das ist eine Suchmaschine dahinter. Oder wenn man sowas selber installiert, am so MediaWiki, installiert man meistens eine Solar-Suchmaschine dahinter. Ähm, eigentlich coole Geschichte, nur ein bisschen eine sperrige Sprache, diese ganze Geschichte. Uh, ich habe es schon mal verwendet, also so für Wikipedia, also für MediaWiki und so funktioniert ganz super, aber so zum Serverprogrammieren, so wirklich hübsch ist das Ding eigentlich nicht. Wie funktioniert so etwas grundsätzlich, so eine Suchmaschine? Man, man nimmt sich alle Dokumente her, also bei mir wären das eben die Datenbank-Einträge, und schickt die an diese Suchmaschine und sagt, dass das soll es wissen. Und wenn die gesucht wird, dann finde ich eben die richtigen Sachen und liefere mir die Daten zurück, dass ich dann eventuell die Daten, wieder aus der Datenbank anreichen kann. Also man schickt nur das in so eine Suchmaschine hinein, wo auch wirklich gesucht werden soll und nicht alle beliebigen Felder. So. Im Prinzip ist es auch schon ein Indizieren. Das ist auch schon ein Vorwegnehmen der Indexstruktur in letzter Konsequenz. Genau. Seite, was ich mir angeschaut habe, ist Elasticsearch. Das ist ein bisschen ein Hipster-Projekt oder mhm. Produkt. Das kennen relativ viele Leute, weil es halt jetzt in vielen neuen Sachen. Äh, zu, äh, zugrunde liegt. Äh, die wenigsten wissen, dass das auch auf Lucin basiert als Suchmaschine. Aha. Die verwenden also eigentlich den gleichen Suchkern drunter. Sie haben da eine hübschere äh, Abfragesprache sozusagen obendrauf gebaut und dann rundherum die Firma Elastic, das ist die Firma, die das entwickelt, rundherum eine ganze Menge Tools äh, mit, zum äh, grafischen Auswerten oder zum Einlesen von Logfiles, also Logstash ist das zum Einlesen von den Logfiles, Kibana ist das für die hübschen grafischen ähm, Auswerteinterfaces fürs Reporting hinten noch. Das habe ich vor ein paar Jahren schon mal verwendet gehabt, Elasticsearch und eigentlich ähm, war ich nicht so ganz glücklich damit zufrieden, aber ich habe zumindest eine Erfahrung gehabt und so, dass man Gefühl hat für die Abfragesprache. das sind so Json-Strukturen, die man da hinschickt und man kriegt Json-Strukturen zurück, also etwas, was menschenlesbares ist, äh, menschenlesbar ist, das heißt, es ist auf die Art und Weise relativ leicht zu debuggen. Und das die nächste, die man angeschaut habe, ist Sphinx. Ich weiß nicht, ob ihr das als Suchmaschine kennt. Das, was ich bisher gesagt habe, das war alles in Java geschrieben. Ja. Das heißt, das ist zwar so quasi vorkompiliert, nicht in Bytecode, aber nichtsdestotrotz ist es halt Bytecode und es ist nicht C. Sphinx ist in C geschrieben. Das ist einmal ein schönes Argument, was die Geschwindigkeit angeht. Das zweite schöne Argument für Sphinx ist: Sphinx hat auch versteht was von dem Konzept einer Datenbank. Also du kannst Sphinx sagen: Indiziere meine Datenbank Mysql sowieso, dort die Tabellen sowieso und tu das einfach. Also nicht schicke aus meiner Applikation die Daten von, dem, äh, von meiner Datenbank in die Suchmaschine, sondern die Suchmaschine holt sich alle Daten, nachdem ich einmal deklariert habe, was sie sich regelmäßig holen soll und kümmert sich darum selber. Regelmäßig, das heißt, Updates müsste es selber erkennen können. Ja, yep, und zwar funktioniert es auch deswegen, weil My, MySQL sowas kann. Also das kennt das auch vom Konzept her. Das habe ich auch dabei gelernt, MySQL, dieser, der, der MySQL Agent, den man hat, oder der Client. Der pusht dann der spricht nicht nur SQL quasi und schickt SQL-Daten, sondern das ist ein relativ generisches Format, was alles Mögliche tun kann, unter anderem eben auch Sphinx-Datenbanken befüllen. Also auf die Art und Weise über dieses Protokoll äh, wird dann im Hintergrund auch das mit der dass sie das die Daten holen soll. Also man muss im Endeffekt das nur einmal konfigurieren und das hält sich dann sozusagen synchron. Aber nur mit MySQL. Nur mit MySQL. Aber eigentlich auch mit MySQL. Postgres, aber dann ist es ein binäres Protokoll, das ja dokumentiert genau. ist, dass ich oh. aber eigentlich keine wirkliche Lust hatte zu lesen und also zu lernen. ist nicht so schwierig. Ja, aber ich hatte keine Lust dazu. Weil, okay, mh. ich habe mich und, nämlich schon, schon mit beschäftigt. Und ja, noch dazu ja. gibt es eigentlich ganz neu in der letzten Fassung auch ein REST-Interface, wo man das Ganze eben durch http äh, -Requests. requests machen kann. Da ist es aber allerdings zurzeit im Status Work, in Progress. So im und, Pro äh, Postgres oder ähm, eigentlich was, egal für, für was? Sphinx. Für, für Sphinx an und für Sphinx. Also ein Rest Interface für Sphinx. Für Rest Interface okay. für Sphinx und das kann, könnte sich dann über das wieder ja. die Daten von Postgres und so holen.
1: Ähm, Postgres hat ja auch äh, die X-Logs, das wäre am gescheitesten überhaupt, dann bräuchte er nur die zu importieren, die ich neu sind. Wüsste, das ging ja auch, aber. Ich, ja, es gibt, im Prinzip könnte ich sie auch aus der Datenbank
3: befüllen, das wäre gar nicht so tragisch. Das, was mich am meisten getriggert hat dran eigentlich war die Geschichte C und sau schnell heißt die ganze mhm. Sache. Aber nichtsdestotrotz wäre es wieder komplett neue Erfahrung, weil mit von Sphinx habe ich halt gelesen und recherchiert und das hat einen guten Ruf und den Suchmaschinenindizes, also das gibt sowas wie äh, äh, Charts für Suchmaschinen über Jahre. So wie es den tiobi sprachenindex gibt, gibt es auch solche Charts für, für Suchmaschinen und da sind die alle relativ weit oben miteinander. Also das ist schon seriöses Zeug. Und, und ja, und dann jetzt da mit C anfangen. Ne? Und sagt, eigentlich will ich ja im Tool bleiben, und mein Tool ist ja eigentlich meine Programmiersprache und meine, meine Runtime-Environment und so weiter. Und das ist ja Elixir und dann die erlang Virtual maschine Gibt es eine teure Suchmaschine dafür. <lacht> und prompt habe ich eine Suchmaschine da drinnen auch gefunden. Die heißt SearchX. Die hat jemand begonnen, im Februar zu entwickeln. Die ist in einem so rudimentären, rudimentären Stadium. Die hat bei mir nicht einmal zum Installieren gebracht, in der Version, die gerade auf GitHub aktuell ist. Das wäre das Coolste. Weil dann hätte ich es sozusagen ganz dringend in meiner Prozessarchitektur, aber leider noch nicht am installierbar. Ja. Und genau, die dann ähm, äh, ja, es ist, äh, Amnesia? Ja, genau. Nein, die würde das, glaube ich, in Memory halten. Und Ach so, in Memory? Den okay. Index und die Dokumente würde es als Textfiles ablegen im Filesystem. Oh, okay. Ähm, es, ist, es schaut alles sehr vielversprechend
1: aus und sehr schnell aus, ja. aber es ist Alpha-Soft. Also die Dateien müssten, sollten dann komprimiert werden, wenn schon stacked Dateien sind. Das ist nicht so groß. Das das ist nicht? Okay, Stefan, was,
0: was war dann die Konklusio? Also wo ist das Ganze El hingekommen?
1: Search, Das ich habe ich innerhalb von gedacht. drei Stunden installiert. Ja, ja, aber, ja. Also, wir wussten schon, aber ja. ich hatte trotzdem die Hoffnung. Also ich habe jetzt kurz glaubt, er ist ein ja. Sphinx. Ja, ja. Ich habe, glaube ich, recherchiert
3: habe ich glaube ich, 15 Stunden und dann habe ich drei Stunden verwendet, Elasticsearch zu installieren, zu konfigurieren und es rennt. Mhm. Deshalb schaust du jetzt zufrieden.
1: Genau. Ja. Ich bin nicht zufrieden mit der Antwort. Ähm, so als, als jetzt
3: anschauen auf Panoptikum im mhm. Suchfeld was eingeben und schauen wie das... Äh, schon das ist Volltext. Das ist Volltext-Suche mhm. dort. Ja, 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 ja. Ähm, und jeder, der sich bisher angeschaut hat, hat gesagt, boah, ist das schnell. <lacht> Die eigentliche Suchmaschine ist belastet zurzeit zwischen 5 und 8 Millisekunden, liefert in denen 5 bis 8 Millisekunden die Anzahl der Suchergebnisse und äh, die ersten 10 Suchergebnisse. Die werden dann noch ein bisschen angereichert, wenn ich nur zusätzliche Daten darstelle. Also zum Beispiel bei Podcastern, wenn ich das Bildchen dazu habe, dann hole ich mir noch das Bildchen dazu und so weiter. Und auf die Art und Weise kann ich es ausliefern, also Serverlast habe ich um die 50 Millisekunden pro Suchrequest. Und das ist auch ein schöner Unterschied jetzt einer dedizierten Suchmaschine, wie all die da sind, die ich genannt habe, im Vergleich zu einem Postgres. Wenn ich beim Postgres blättere auf spätere, Seiten. nicht auf die unmittelbar folgende Seite, die könnte ich sofort kriegen. Mhm. Aber wenn ich auf Seite 714 im Suchergebnis direkt hingehen will, dann muss er sozusagen also im Index durchraten, bis er dort hinkommt bei dem 714er. Er muss zwar nicht auf der Datenbank durch alle, alle Einträge, aber im Index durchraten. Mhm. Und das ist eben das Schicke, das machen müssen diese Suchmaschinen nicht. Warum auch immer. Mhm. Es ist okay. so implementiert, dass jeder Zugriff auf jede Suchergebnisseite ident gleich schnell ist. Mhm. Das ist interessant. Und das ist echt beeindruckend. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Also das, das, das Paging, wie man sagt, das Weiterblättern, du kannst, das kann man bei Google auch beobachten, nicht? da kann ja. man ja auch auf spätere Seiten, egal auf welche Seite du das, das Thema gleich schnell.
0: Eine Frage, ist das bei Noticum jetzt so gedacht, dass falls du jemals Transkripts
3: auch verwaltest, also volle Mitschriften von einem Podcast, könnte deine Volltext, Elasticsearch, Suchmaschine, die dann finden? Sie, das ist die, die spannende Sache ist. Momentan habe ich ja keine Transkripts. Ja. Und wie kann man das dann erweitern? Da ja, genau. ist diese Idee dahinter oder die, das Konzept dahinter, dass man Dokumente hat, die man an die Suchmaschine schickt. Das mache ich ja. jetzt auch. Ein Podcast hat zurzeit einen Titel, einen Untertitel, was auch immer du jetzt ja, als Attribute ja. hast. Und irgendwann einmal würde dann der Podcast in der ja, Datenbank ein zusätzliches Feld kriegen. Mhm. Äh, Transkript mhm. und dieses zusätzliche Feld müsste ich dann halt noch einmal äh, in den Index dazu stellen. Also ich müsste jedes Dokument, das im Index ist, noch um dieses Transkript erweitern und ab dem Zeitpunkt würde es dann das auch in die Suche mit einbeziehen und du kannst in der Suche dann auch noch definieren. Momentan ist es wurscht, wo ein Feld, wo ein Suchbegriff vorkommt, so dass am alles dann gleich wichtig. Es kommt eher davon, ab, mhm. hängt eher davon ab, wie viel, wie oft ein, ein mhm. äh, Ding vorkommt. Aber man könnte dann später zum Beispiel sagen, Transkri Transkript ist nicht so wichtig wie Show Notes. Weil ja. Show Notes ist eher das Kondensierte. Ja. Also du kannst zur Suchmaschine dann auch tunen. Was sind die wichtigen
1: Felder und was nicht? Eine Frage: Wenn du es hinschickst, ähm, hat dann jedes Dokument, was du hinschickst, dann einen Bezeichner einen, einen fixen, sodass du zum Beispiel ein Dokument auch ersetzen kannst und sagen kannst? Ja. Okay. Ja. Und zwar ist das ein Restinterface
3: mhm. und im Restinterface hast du zuerst einmal auf oberster Ebene äh, sozusagen den das, ich glaub, das heißt Suchindex. Mhm. Da drinnen hast du dann noch einmal einen Begriff, da könntest du zum Beispiel die Tabelle reinschreiben mhm. und dann hast du noch die ID von dem Objekt ja. und das zusammen ergibt den String ja. und das ist dann der Unique Identifier auf das Dokument, das du da drinnen okay. indizierst und das kannst löschen und editieren. Wunderbar.
0: Also fassen wir zusammen, Stefan, du verwendest Elasticsearch und dein Panoptikum ist jetzt
3: volltext und jetzt Und das, funktioniert das Elasticsearch das. war
0: leiband, weil das hat dann auch funktioniert.
3: Ja, und jetzt, jetzt bin ich halt wirklich auf, auf uh, Abfragen von 50 Millisekunden cool. und vorher war zeitweise auf 2-3 cool. Sekunden und so.
0: Ich kann es nicht lassen, falls irgendjemand so fad ist im Leben. Also ich hätte schon gern eine Armee von Leuten, die Transkripte ähm, <lacht> für biertaucher Podcast. Ja. also wir haben von mhm. Google können wir diese Auto Auto Mitschrift. Ach, Speed von aber ah, ah, okay. Nicht Google. Nein, es ist ein anderer Service. Es ja. verknüpft mit Morfonic. Aber das hast du dir eben schon mal angeschaut. Das ja. ist halt äh, sehr. Mh, er versucht halt zu raten auf den
1: Soundfetzen, was wir da ab, sagen. Ein paar Jahre noch, das ja. wird Also sagen wir mal so: ähm, viele Wörter stimmen nicht. Und ich, man kann ja. zumindest es noch lesen. Ist, ja. Man weiß, was er meint.
0: Sagen wir die Selbstlaute Stimme noch halt zum Teil, ne? <lacht> <lacht> also,
1: es äh, nee, sind wirklich komplette Wörter, die ja. stimmen. Also, mhm. es, ist, äh, ja, ja, aber es ist schon beeindruckend, wie gut die Technik ist, aber ist noch ähm, brauchbar ist es noch nicht. Mhm. Und für eine Volltextsuche wäre es ganz witzig, aber mir auch nicht.
0: Nein. Du fertig, du hattest doch noch ein Thema. Ich mache viele Themen. <lacht> Sag nur,
3: welches machst du als nächstes? Als nächstes N55.
1: Das ist doch in ein Wohlfühlthema gewesen, oder? Das ist ein Wohlfühlthema. Also okay, dann ja, machen wir noch ein bisschen Technik. Ja.
0: Du hast doch ein kleines Display, Dennis. Ja, so. ich habe. Spreche in Kürze über dein kleines
1: Display. Das eigentlich ein länger. Ah. Es, sind, es besteht nämlich aus zwei Themen. Also, ich habe mir gedacht, ich will ein kleines Display haben, damit ich das Ding für einen server verwenden kann. Also ich sage gerne, du redest jetzt von einem scannen?
0: Display fürs Raspberry Pi ja. Mikrocomputing.
1: Genau. Also, ich wollte äh, sozusagen ein Display haben, wo ich mit sagen kann, scannen und vielleicht im Denken. Also noch ein Touch-Display. Richtig, genau. Ein Touch war mir wichtig, ähm, damit ich auch keine Tastatur brauche, weil dann ja.
0: Okay, und was, was soll, warum frage ich überhaupt, warum, was soll denn Raspberry Pi ah. tun mit dem Display, also den Drucker steuern? Oder?
1: Den Scanner hauptsächlich in diesem Fall, damit ich Hat sagen der kann,
0: nicht? Einen Scan-Knopf, auf den du drücken könntest. Musst du dazu einen Raspberry betreiben? Da müsste ich am Rechner drücken.
1: die ganze Zeit dran angeschlossen haben. Und dergleichen. Und, äh, der, der Scanner
0: kann nicht ohne Computer arbeiten? Äh,
1: doch, könnte er schon, aber nur mit der Cloud. Und wer möchte das schon? Ah, okay. Und du hast ja. den Resspulte am Scanner hängen. Ich, äh, umgekehrt, ich habe den Drucker am äh, Raspberry Pi hängen. Ich habe das Kuh-Scanner. Das ist ein Drucker mit eingebautem okay, Scanner. Ja, also ich kann da oben ähm, einen Einzug, ja, also ein Einzug ist dran, und kann direkt viele Seiten scannen, allerdings der Scanner ist nicht duplexfähig, aber ja, okay, der Drucker schon. Aber ja, okay, ich möchte dann sagen können, jetzt scannen wir alle Blätter ein und ähm, je nachdem sagen, dass ich anschließend auch noch die andersrum das einscannen kann, also ein bisschen mehr. Ähm, der Raspberry Pi kann auch per Netzwerk angesprochen werden, jetzt mhm. schon, zum Scannen und Drucken, aber ich möchte nicht in meinen Rechner gehen, weil vielleicht habe ich gerade keinen an, also möchte ich einen Knopf drücken können. Äh, dafür habe ich mir gedacht, okay, nehme ich ein Display. Und, und nur damit
0: es wirklich kapiere, dein All-in-One-Drucker hat diese Funktionalität, sendet die Daten dann aber in eine Cloud, die du nicht magst. Richtig.
1: Bis auf Duplex Scannen, das könnte ich ihm auch nicht irgendwie beibringen, ja, weil, das das geht, es nicht kann. weil er es nicht kann, aber mhm. mit einem Raspberry Pi kann man sozusagen das Ganze simulieren, indem ich einmal die Blätter einlege, dann scannt er alle ein mhm. und dann drehe ich die Seite sozusagen um und scannt die ja, anderen ich. Seiten und er macht daraus ein fix und fertiges PDF in der mhm. richtigen Reihenfolge. Okay. Ja. Ähm, so die Idee. Ähm, das mit Scannen funktioniert auch schon, mhm. ich kann das halt nur derzeit nur übers Netzwerk machen. Mhm. Ähm, in dieses Display, worum es geht, ähm, sollen wir das Ganze ein bisschen vereinfachen. Und ich habe mich äh, nicht wirklich informiert, habe gesagt, ich möchte so ein Ding haben, was ungefähr so groß ist wie ein Raspberry Pi. bin in den Laden reingegangen und wurde mir dann eins empfohlen, das sehr günstig war. Da habe ich mir schon gedacht, hm, okay, ein bisschen sehr günstig, das von einem Konkurrenten wäre teuer gewesen und äh, dafür hätte es ein Gehäuse gegeben. Ja, ich habe mich für das günstigste. Ich sage aber das
0: Ding kostet unter 20 Euro und ist halb so groß wie ein Handy, Kann das sein?
1: Nee, es kostet unter 30 Euro nur.
0: Unter 30 Euro und ist ein bisschen kleiner als das Smartphone, ne? Es ist so ist groß
1: weg. wie der Raspberry Pi selbst. Also so. 3,5 Zoll. Zoll. Ja. Das Ding kann man draufstecken auf diese ja. Steckleiste ja. vom Pi mhm. und verwendet aber nur die Hälfte dieser mhm. Steckleiste. Ich die die anderen Pins sind prinzipiell frei, wenn dann nicht das Display oben drüber wäre. Wo kommt der Strom her? Vom Pi. Von diesen Pins? Ja, von den Pins Aha. bekommt er den Saft und auch das Signal. Dafür muss man eine Software installieren. Und da fing es jetzt an. <lacht> Wo ist die Software und was für eine Software? LSPCI funktioniert nicht, LS USB funktioniert nicht, wie finde ich das jetzt heraus? Und die Bezeichnung, da ist auch kein Hilfszettel oder sonst was dabei gewesen, kam mir schon sehr komisch vor. Zumindest, es leuchtete weiß, als ich drauf gesteckt habe. Das heißt also, aha, es bekommt Saft, es schaltet sich ein, aber nichts funktioniert. Ja, ich bin irgendwann über bestimmte Bezeichnungen drauf gekommen, dass es einen Hersteller gibt für solche Displays, aber nicht der Hersteller, stehen mir auch kein Hersteller drauf, die ganz unten. Dick und fett eine Warnung haben vor gefälschten Produkten. Nein. Ja. Ein chinesischer Hersteller... Es eine. ...hat unten dick und fett stehen, dass ihre Produkte gefälscht wird. Und äh, es wird aber nicht unter deren Namen produziert, sondern unter einem ganz anderen Namen, man findet die Software nicht und jetzt kommt es, aber deren Software funktioniert, das heißt das Ding ist baugleich. Sie haben es
0: kompatibel gebaut.
1: Sie haben es ist mhm. kompatibel mhm. gebaut, selbe Größe, selbe äh, Auflösung, selbe mhm. Software, selbe Chips und man findet es nur dann im Prinzip auf diese Art und Weise heraus, weil irgendwann stößt auf die Seite. Ja, die Software installieren grauslich, also dieser chinesische Hersteller, der davor warnt, dass man gefälschte Produkte auf dem Markt finden kann, hat eine fürchterliche Software, also irgendwie kommt mir das auch sehr komisch vor und sie warnen davor, dass die äh, Hardware nicht getestet ist. Ähm, direkt als Beruhigung für mich war es, das Ding hat funktioniert mit deren Software, ich konnte den X-Server starten, ich konnte das Ding benutzen, ähm, Touchscreen funktioniert mit dem Stift und auch mit dem Finger. Ähm, aber ja, ja ich weiß nicht was ich davon halten soll also okay
0: aber äh, du betreibst jetzt ständig wenn du den Scanner betreibst oder den Drucker betreibst du auch ständig den Raspi ja. als das praktisch damit er deinen Einschaltknopf beleuchtet
1: <lacht> du sagst das ist so provokant. <lacht> Einschaltknopf. Naja, das Ding und ist gleichzeitig laut. Einschaltknopf
0: vom Drucker ignorierst Ja,
1: also für mich gibt es nur den Einschaltknopf vom äh, und ein und Ausschaltknopf vom äh, Drucker, aber die ganze Bedienung mache ich über dieses also Display okay. und ich muss dafür erst die Software entwickeln. Also wird mit Qs passieren. Projekt, okay. Ja. Also Zumindest kann ich jetzt schon, wenn ich einen Rechner anhabe, mhm. kann ich diesen Raspberry Pi sagen, er soll jetzt drucken über Kunst. Mhm. Und ich kann aber auch schon scannen. Mhm. Same. Also kannst du kannst jetzt praktisch das Duplex-Scan machen mit einmal Papier umdrehen. Ja.
0: ja. Also
1: Papierstapel ich, umdrehen, das ist ja ja. Okay, ja. also das ist ein Netzwerkdrucker mhm. und Scanner mhm. jetzt okay. schon. Ohne Webinterface, weil sane muss ich sagen ist dafür sehr praktisch. Man kann das Ding ist nämlich netzwerkfähig, auch oh, okay. von Windows aus.
2: Hast du hast aus also einem ein, ein All-in-One-Gerät Netzwerkfähigkeit gemacht?
1: Ja, dieses Ding, äh, dieser Drucker ist schon netzwerkfähig. Das Achso. Ding hat sogar WLAN, aber ich will das alles nicht verwenden. Ich habe nur das Ding an Raspberry Pi per USB angeschlossen und der äh, Pi übernimmt jetzt für mich alles. Kann der Scanner eigentlich auch auf dem USB Stick scannen? Ähm, ich glaube nicht, aber von ähm, SD-Karten und USBs drucken <lacht> 299 Sekunden. <Sänger. lacht> Wieso? Hast du, ja, schon das die,
3: spannend. hast du jetzt schon die chinesischsprachige Bedienungsanleitung durchgelesen? Es gab ja keine. Nicht einmal auf der vom anderen Hersteller.
1: Äh, dort gibt es eine
3: englischsprachige. Oh, noch dann. Ja, also Wenn es nur Chinesischsprachige gegeben hätte, hätte ich dir bei Panoptikum
1: empfohlen. haben wir jetzt auch sehr viele chinesische Lernpodcasts. dabei. Oh, also ich glaube, da bin ich nicht wirklich... Also ich ich werde jetzt so ein Achterl auf das trinken, glaube ich. Du möchtest was trinken?
2: Auf, auf, auf diesen Display. Ach so. Ja, so ein Achterl, ja. Werde
4: bestellen.
1: Ach so, so ein Display. Ja, ich empfehle dir vielleicht das Originalgerät oder so ähm, zu bestellen. Ich kann auch nicht, nicht sagen, für. von für. welchem Hersteller ich ähm, ähm, sage, das solltet ihr nicht kaufen, wenn kein Hersteller draufsteht. Der Originalhersteller habe ich jetzt vergessen, müsste ich nochmal nachschlagen. Aber ich kann es einfach mal in die Shownotes reinschreiben. Das wäre nett
0: Okay. Äh, hat noch jemand da Tech-Thema? Sonst würde ich zum nicht technischen Teil übergehen.
3: Du schaust schon so fertig. Mach mal die nicht Machen wir die nicht-technischen.
0: Machen wir nicht-technischen. Bitte, Herr Stefan, das nicht technisch du hast einen nicht-technischen
3: schönen Lebenteil. Du hast einmal erzählt uns über Traktoren.
0: Ich habe euch über
3: Traktoren erzählt. Yep. Das ist technisch, oder? Nein, ja. ah, das ist nicht technisch. Solange es nicht Computer ist, ist es nicht technisch. Nämlich, so. nämlich über einen Menschen, der Baupläne zur Verfügung gestellt hat. wie man Ja, das traf, ist Open er... Source ökologie ja, War das ein ja. Dänen? Nein.
0: Nein, das war ein Pole, der nach Indien. Ah, das ist das eine andere Geschichte. Okay, ja. Ich habe mir gedacht,
3: ob ich jetzt nur von der umgebenden Geschichte ja. dazu erzähle. Ich bin durch den 14. Bezirk gegangen und bin bei einem Lastenrad vorbeigekommen, das ich sehr witzig designt gefunden habe, weil es okay. im Prinzip aus Alu-Vierkantrohren gebaut war was gewissen, ein gewisses Stilelement irgendwie ist. Und die, das ist so dieses Konzept von diesen Babos und so. Da hat man vorne eine große Kiste, links und rechts ein Rad davon und dann hinten hat man einen Sattel und ein Rad nur. Also es ist ein Dreirad ja mit zwei Rädern vorne und ein Rad hinten. Vorne große ja. Kiste aus alu vierkantprofilen und die Wände aus Plexiglas. Also wie eine Mischung
0: aus Scheibtruhe und Fahrrad.
3: Ich hätte ah, eher, irgend ja, also das von der Bauform, ja, und die hätten noch gesagt, irgendwie ist es so, so ein bisschen wie Lego durch diese Stangen, irgendwie so schön eckig, so eckig und, und so irgendwie Modulbauweise, ich habe noch so andere Technikspielkästen als Kinder auch gehabt, mit so langen Metallstangen und so, ich weiß nicht, mit ganz viel Schrauben, nein, Matador ist alles Holz, aber ich habe was mit ganz viel Metall. Uh,
0: Merklin?
3: Ja, das kann sein, dass das mehr kennt. Und das ist eben auch die ganzen Aluprofile mhm. zusammen mit Schrauben. Und eigentlich habe ich das ziemlich cool gefunden und wollte recherchieren, was das ist. Habe es aber vergessen, was da drauf gestanden ist bei dem Rad. So gesehen ist das vor zwei, drei Wochen wieder in Verschollenheit geraten. Und ich war aber auch bei der äh, Rad... Äh Ach, du warst auch da? Ja. Und bei der Bike City Wien. Äh, bei Bike City am Rad. Ist ah, danke Wie das. Dann ist das die, die, wir, wir sind ja mitgefahren beim lastenrad der war auch sehr nett, waren gleich, okay. ähm, am, am Sonntag war äh, 10.000 Leute sind wir quer durch die Stadt gezogelt, also das war sozusagen kritisch für Fortgeschrittene, nachdem es 10.000 Leute
0: aber was ist jetzt das übergreifende Thema deiner Erzählung? Also dieses
3: Lastenrad. Lastenrad, okay, ja. Lastenrad. Zu dem komme ich nämlich gleich wieder, weil dieses Lastenrad habe ich dann, nachdem wir bei dem Kurs äh, durch die Stadt ja. mitgefahren sind, dort wieder gesehen, bei dieser Messe ja, ist, Dank
0: seiner Antistromlinien förmigen also, sein es schaut
3: geil. ganz anders aus als alles andere und es ist total, also wenn man das einmal gesehen hat, dann sieht man das nicht. ein ist bisschen dann, verliebt, ja? muss man schon sagen. Ja. Ja. <lacht> dran waren dann auch Zetteln drauf und zwar ein Hausrat. Ich bin ja, ja, ja. <lacht> Hausrat. Ja. Hausrat. Ja. Also äh, so Haus und, und Rat. Rat. Okay. Und wenn man dann auf die Webseite dazu geht, dann findet man, dass das eine einzelne Person ist. Mhm die dieses Rad in gewissem Sinne verkauft. Deswegen nur in gewissem Sinne, weil eigentlich bietet er an Kurse zum Bau dieses Rads. Weil diese Aluprofile zusammenschrauben, das ist so quasi ein bisschen der Ikea-Gedanke. Ja, ja. Das kann man auch ja, ähm, das kann ein Mensch selber machen, dazu muss seine nicht Ingenieur sein. Und dazu bezieht er sich auf ähm, Produkte, also er bietet nur drei Produkte an, von äh, einem, einer Webseite, die heißt X, Y, Z, Cycles, also XYZ und dann Cycles mhm. Und wenn man dort drauf geht, dann findet man plötzlich nicht mehr nur drei so reckige mhm. äh, Lastenräder, sondern im Prinzip alle Konzepte, die wir kennen von Lastenrädern, sind dort realisiert in Form von Aluprofilen. Das ungefähr das, auch das Konzept von, von deinem Rad, Ah, der Dennis hat ja so ein Liegerad, nur ist das nicht so richtig ein Lastenrad. Wenn ihr euch Dennis Liegerad vorstellt, also das ist 1,8, vorne zwei Räder, dann liegt man äh, zwischen ich den so zwei Rädern. Ein Räder. für Leute mit Lego-Fetisch. Ja, oder Bastelfetisch. und okay, so. Ja.
4: Mhm.
3: Und Alu-Fetisch und okay. eckige Profile-Fetisch. Ja, und jetzt nicht, fehlt noch ein weiterer Spin zu unserem Podcast. Liegerad haben wir schon, ja. aber was noch fehlt, ist Open Source. Das heißt, was wir jetzt noch gern hätten, sind, dass die Pläne davon Open Source sind. Und Das sind sie nicht. Und einer dieser, eines dieser Modelle ist Open Source. Ah, das schön, wird ja. nicht einmal verkauft. Ja. Und die anderen, die verkauft werden, werden verkauft als faire Produkte. In dem Sinn, dass sie nicht als Firma damit groß Geld machen wollen, sondern dass sie es als Bausätze oder auch zusammengebaut verkaufen. Und die entstanden ist, das ist eine Firma, diese xyz ist, aber entstanden ist es aus einer Idee einer dänischen Künstlerkollektive namens N55 und auf der Webseite von n55.dk findet man nicht nur Baupläne für solche Lastenräder, sondern im Prinzip Baupläne für alles, was es ungefähr in der Welt gibt. Ja. Lego ist ja eine dänische Firma, Ursprung. Es verschließt sich der Kreis. Nein, es hat mit Lego <lacht> nicht wirklich was zu tun. Es, also. es ist eher Architektur, Design, so in die Richtung. Okay, ja. Und da ja. ist es ein sehr markanter Stil durch diese Aluprofile.
4: Mhm.
3: Und viele von den Sachen sind, äh, ich sage jetzt, ein bisschen bösartig akademischer Natur. Also eigentlich Konzepte, die, die du nicht praktikabel machen kannst. Mhm. Aber bei diesen Lastenrädern haben sie jetzt was damit zusammengebracht, was einerseits cool ausschaut. Mhm. Das Zeug ist nicht drastisch schwerer als die stahlgeschweißten mhm. Dinger, ja. weil es ja Alu ist, ist an und für sich leichter. Mhm. Die Verbindung mit den Schrauben ist wieder ein bisschen schwerer.
1: Mhm.
3: Es macht einen stabilen Eindruck, also ich bin, bin schwer begeistert zurzeit. Mhm. Ich werde mich da in die Richtung weiter fortbilden.
1: So. Äh, Alu muss man aufpassen, das ist äh, ziemlich Torsionsschwach. Das heißt also, Torsionskräfte sind für Alu äh, der Tod. Also ich weiß es ist, nicht. Es ist ich ziemlich, wenn Sie haben verstrenkt. stoppelt. Ja, es ist ziemlich. Ja, okay, gut dann könnte es gehen. Aber wenn nur einer ein Stahlrohr ja. hast,
3: also das verdreht sich. Von dem, von der Geschichte mit der Kiste vorne und dem Fahrer sagen Sie Zuladung, Lastenzuladung ist 120 Kilo plus Fahrergewicht. So ist es ist definiert. Und jetzt haben sie noch zwei neue Modelle rausgebracht. Das ist eines, was man auch immer wieder mal so ähnlich auf Straßen sieht. Ein Vierrad, wo man vorne liegend sitzt, so ungefähr wie bei dir, aber hinten ist eine große Ladefläche. Mhm. Zuladegewicht 400 Kilo. Da passt allerdings blöderweise nur eine euro drauf. Und das ist natürlich ein bisschen wenig, wenn man mit dem Fahrrad nur eine euro transportieren kann. Darum haben Sie das Konzept auch anders, weil relativ viel Platz geht ja dadurch drauf, dass du vorne liegst. Das braucht relativ mhm. viel Bodenfläche. Und dann gibt es das alternatives Konzept, dass du eine große Ladefläche hast und da drauf dann oben sozusagen sitzt, wie wieder auf einem Fahrrad drauf. Damit brauchst du weniger Platz und kannst rundherum um dich mehr laden, dann geht noch mehr drauf. Man könnte auch daneben sitzen, wäre auch. Ist. Ja, es ist auch so, es ist ein bisschen von der Mitte auch versetzt. Also die und haben die Ur-Dach,
0: ein, ein Dachträger und drauf die
3: Die haben die urschrägen Konzepte. Schaut euch das an, die Website ist das. Ja, das ja ja da wäre ja, ja da so 55.000. Und die für, für die Liegeräder ist es xyzcycles.com. Ja, cool. Cycle,
1: äh, XY Cycles mit
3: Z oder mit C? Z. XYZ. Ja. Cycles. Okay.
0: Liebe Leute, ich tue euch jetzt allen das Wort abschneiden. Weil ich muss auch noch einmal reden. <lacht> okay, zwar... dann werde ich
1: nachher nochmal mal über die Fahrräder. <lacht>
0: Achso, hast du es zu den Fahrrädern?
1: Ja, ja, ich war ja auch dort. Aber erzähl du mal, den kommen wir gleich zu.
0: Na, dann mach das, dann passt das. Nee, ist nee, erzähl <lacht>
1: du.
0: Okay. Ich möchte nur schnell ankündigen, dass äh, ich einen neuen Podcast äh, gehe hinausgeschossen habe, und zwar heißt der Couchsurfer-Podcast und das ist auch schon alles zu finden auf meiner Spielen-Programmieren-Homepage wird in den Shownotes verlinkt, ich kann es auch auswendig ansagen, es ist spielen slash endoppelpunkt podcast
3: Couchsurfer Es das heißt ist echt, echt, schon echt schade, dass noch keine Subdomains erfunden worden sind. Subdomains? Ja. ja. Ja, ich könnte welche machen, aber... Das wäre super praktisch. Die müsste ich mir kaufen. Nein. Nö, mit einer hast eine Domain, Domain hast du
0: automatisch alles... So, ich könnte mir selber eine einrichten. Ich ja. müsste mich nur damit auskennen. Ja. Aber von. ich habe es heute Nachmittag angefangen. Ich bin schon mit. ganz stolz, dass ich das äh, zusammengebracht gebracht habe. Ich habe jetzt einfach einige Doku-Wiki-Seiten, also eine einzige Doku-Wiki-Seite dafür geopfert. Und drinnen sind, weil ich ja relativ viele Couchsurfer surfer äh, beherberge, aus äh, Spaß... Ähm, bin ich irgendwann drauf gekommen, dass ich die genauso gut interviewen kann, wenn sie schon in meiner Küche rumsitzen. Und einige von den Interviews waren im Biertaucher-Podcast. Und ich habe jetzt einfach begonnen, die Interviews, die auf Englisch sind, mit Couchsurfern oder Leuten, die ich halt interessant finde, zusammenzufassen zu einem Podcast.
2: Mhm. Also, du hast zu Hause Couchsurfer.
0: Ja. Ach so. Ich bin Single seit äh, Oktober und habe dadurch zu viel Platz gehabt in der Wohnung.
4: Mhm.
0: Und da habe ich gedacht, ha akzeptiere ich Couchsurfer also auch ja, als ja. Gastgeber. Cool. Und jetzt habe ich zwar einen Mitbewohner, aber immer noch ein Gästezimmer frei ja, und dort ja. noch weiter. Aber ich muss schon sagen, jetzt habe ich es eigentlich seit Oktober nonstop gemacht. Jetzt ich habe immer noch Spaß dran, <lacht> aber es steigen jetzt schon meine Ansprüche sehr. <lacht> also ich schreibe jetzt schon so, die schreiben so einen Request, also ob sie bei mir an Couch surfen dürfen. Und früher war ich, ja, ja, komm und gleich und, ja, und ich Und jetzt habe ich schon so eine sehr, eine ständig länger werdende Liste an meinen Erwartungen und wann mhm. ihnen das nicht passt, sonst gleich noch anders dann gehen.
3: Und ja, sie also lehne, lehne mir
0: ab. Ja. Ja, ich weiß auch besser als was ich
3: mache. Äh, diese Erwartungen, sind die dann in dem Couchsurfing-Profil zu sehen? oder?
0: Da kann ich es auch reinschreiben. Okay. Ja. Ich werde überhaupt dann den Podcast-Link in das Couchsurfing-Profil reintun, damit die Gäste wissen, was sie erwartet. Ne? Mhm. Weil ich habe hab jetzt nichts von einem Gast, der dann sagt,
3: nein, ich will eigentlich nicht werden. Ah, ist das auch eine Bedingung?
0: Das kommt jetzt dazu,
3: ja. Ja, dann musst du einen Richard Stallman einladen. Genau, ja, du, du hast dich <lacht> mit Richard Stallman
0: <lacht> gehostet. Ich <lacht> mit dir auf der Couch. Wobei, das Stallman macht es ja anders. Der ist ja einer der wenigen Surfer sozusagen, die, die einen, einen Request haben für Leute, die ihn beherbergen dürfen, hast du gesagt. Nicht? Der hat eine große Liste, was er sich erwartet, von einem Gastgeber. Genau, der hat eine das. Liste.
4: <lacht> ich meine,
2: ich jetzt die Liste nicht, aber... Ja. Der fühlt sich wirklich wie zu Hause, also wenn du sagst, fühlt, ich wie zu Hause, dann macht er das. Und das hast du ihm auch gesagt? Ja, ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er es so nutzt. Ja, voll krass.
0: Erzähl. Na ja,
2: Der, der ja, geht selbstständig in die Küche, sucht sich Gläser, macht sich einen Tee, ja. äh, gibt äh, Marina in dem Fall die Wäsche mit der Bitte, sie soll es waschen. Ach so. äh, Also wie wenn er zu Hause kommt zur Mama, so, ja, so, ja, ja. Der, ja, spaziert er spaziert dann später nackt durch die Wohnung vom Badezimmer. Wirklich nackt? Ins, ins, ja, wirklich nackt.
0: Also Und nicht einmal Unterhose oder Hand dran?
2: Nein, das ist scheißegal. <lacht> das fühlt sich wie zu Hause, so wie wenn er allein zu Hause. Wenn man fühlt sich, als wäre er allein zu Hause. <lacht> ja, da scheiße ich gar nichts. Ja. Ja,
4: ja.
0: Aber den hast du nicht gehostet so über die Couchsurfer-Plattform, sondern im Zugang zu das, also das war der war
1: in Wien. Da fällt mir ja. doch glatt die Kuchenschaufel aus dem Mund. Und da hat er einen Hoster gesucht. Ja. Und
0: sagen wir so, würdest du ihn noch einmal äh, beherbergen?
1: Ja, jetzt wo
2: man ihn kennt, schon. Äh, <lacht> am Anfang ist das halt überraschend oder ja. ungewohnt.
0: Und wie, äh, wie hat deine Familie auf ihn reagiert eigentlich? Gleich,
2: so? Die waren am Anfang alle baff. <lacht> Mama, da aber es ist Mann, ja. das, ist, das ist am ersten und zweiten Tag ungewohnt, weil du ja. bestimmt, wie du sagst. hast, ja. äh, Aber nach ein Jahr jetzt. <lacht> es. <lacht> Wenn man es dann kapiert hat, ist das, also man ja. hält es dann lang mit ihm aus, weil ja. er völlig unkompliziert ist.
0: Ja, mhm. aber hat ihm was sagen können? Er sagt Moment.
2: genau das, was er will ja. und, und man muss sich nicht darum kümmern, dass er jetzt aus... Falscher Bescheidenheit irgendwas nicht sagt. Also so. kann er sich
0: äußern.
2: Das ist am Anfang ungewohnt, mhm. aber dann ist es eigentlich praktisch, wenn man es einmal mhm. verinnerlicht hat, dass er so tickt, wie er tickt. Beziehungsweise der ist, ja, der verbringt ja ein Dreivierteljahr nur bei Ostern. Ja. Der springt von einem Ort zum anderen und ist das gewohnt. Selber so ist man das nicht gewohnt. Bin ich schon lange nichts
0: mehr von ihm gehört. Ja, kannst du auf das Thalma mein
2: Homepage schauen, wo er gerade ist? Also das letzte, was ich von ihm gehört habe, war per Mail, mit ja, die bitte, dass ich ihm Luthenitzer schicke. Lutenica? Luthenitzer, das ist so ein Leccio, also ähnlich wie das Ei, da gibt es das typische und das Lutenica ist aber würziger, das ist eher serbisch, das sind so mhm. gegrillte Paprika, in so, mhm. so ein Leccio-Wart. Das, das schmeckt ihm total. Erklärt, und, und da habe ich ihm dann drei Gläser geschickt ja. und als Zucker habe ich ihm obendrauf eine, eine, eine russische Schokolade, weil er, ja. hat extrem viel naschen Und dann habe ich aber dann nicht, er dann gekriegt ja. und die Antwort war nicht war super und danke für die Schokolade, sondern Mehr. ein Glas ist zerbrochen und ich soll das bitte nächstes Mal besser verpacken.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, dann, so okay. ja? so kannst okay. <lacht> du gehen. Ja? Ja, so haben
2: ja, aber jetzt habe ich auch schon ein Jahr nichts mehr gehört von mir. Hast du aber auch
0: keine Gläser mehr nachgeschickt? Oder? Nein, ich schicken ja. mir jetzt nichts mehr.
2: Ich hätte jetzt eine super, super Lutinitzer, wenn ich das wüsste.
3: Wenn <lacht> <Ich hätte> das <lacht> wüsste. Was ist deine eine Lutenitzer Quelle? Darf man die verrauben? Also die jetzige ist äh, eine bulgarische
2: Quelle. Die von Bulgarien Lutenitzer mitnehmen. Weil das Lutenitzer, das der das Stolmen so gern isst, gibt es inzwischen in Wien auch in, in vielen Sparmärkten. Ah, Das, ja, das, das, so. das sind so bauchige Gläser. Weil Eimer habe ich auch gern. Ja, aber wenn es das Lutenitzer ist, in die bauchigen Gläser, da, das ist ein Traum. Das passt zu jedem gegrillten Fleisch und so.
3: Das ist super. Warnung, wenn man Ei nicht gewohnt ist, nicht ein ganzes Glas auf einmal essen. Ei
0: so, war? Nein, das ist ganz
3: was nein, Ei ist
0: das ganz was anderes.
3: Das ist so knallorange ist und so ist halt so eine Paprika. Obwohl also ist das, das was du in Serbien in den
0: Balkan kriegst.
2: Ja,
3: genau.
2: Und das Ei das war. Ich finde, das ist milder wie das Luthenitze. Das Luthenitze ist doch
3: witzig. Ich glaube, A-J-V-A-R ja, schreibt man es. Mhm. A, J, V, v A ja.
1: Genau, ja. Und das Luthernitzer so, Da habe ich
2: Okay. Ich kann das gar nicht buchstabieren. Mhm. Aber es fällt auf, da gibt es ja immer die, die, meistens ist das ein Meter Regal mit ja. exotischen irgendwas mhm. Da ist auch die, das, das ungarische Magi, mhm. also die, die Suppenwürfel in den Pulver. Die, die, wie heißt das? Kenne mhm. ja, ich nicht. Ja, aber das ist ein blaues Sackerl, mhm. das ist auch super. Und, und in dem Regal,
3: ah, das Vegetar, das, Vegeta, das Jugoslawische. Vegeta, ja, das, das, so. ja. das ist eine ganz ganz witzige Geschichte, die die Jugoslagen geben überall ist Vegeta ich gedacht, das Vegetar drauf. Ja, mir sagt das total. Gibt es ja unterschiedlichen Orten ja. dann und so. Ja. Ja.
2: Und, und eben in diesem Regal steht dann sind diese Bauch, sind so bauchige Gläser. Hm. Und, das
0: ist da. und das sind alles eher so so Paprika würzige. Genau. Äh,
2: die dann ja die Paprika grillen ja. und, und mit diesen gegrillten Paprikas machen wir dann diese Lechos, mhm. Lechos.
3: Und Der Knoblauch eine voller Und Öl ist glaube ich auch ziemlich viel Einbauer. Ja. ja. Das fährt gut. Mhm.
1: Jetzt, du hast gesagt, du warst auch auf der rad -City, also Ja, ich war auch da. Ähm, die Tour habe ich leider verpasst, da ähm, bin ich einfach zu spät hingekommen. Ähm, ja. Äh, ja, ich war Samstag und Sonntag da, äh, habe auch die Lastenräder, aber nicht dieses Lastenrad gesehen. Wir haben die Lastenräder und auch angeschaut, weil mein Bekannter <lacht> ist daran interessiert, <lacht> ein Lastenrad zu erwerben. Da gibt es ja hier in Wien derzeit äh, einen Zuschuss von der Stadt. Aus? Inzwischen auch Mit so. Mit heute ist
3: gibt, also nicht Rechtsschluss, sondern heute ja. sind so viele eingereicht worden, dass sie keine weiteren äh, Einrechnungen mehr annehmen.
1: Ja, interessant. Okay, dann hat er da Pech gehabt. Hm. Ja, mag ich auch bitte. Wenn du möchtest, können wir auch teilen, wenn du nur eins haben möchtest. Du bist... Äh, ja oh, Nein,
0: ist zu wenig.
1: Okay. Ähm, was war das denn? Ja, ähm, also zum... Ach, fangen wir mal ganz vorne an. Also, ähm, die Bike City ist eine Veranstaltung vom Rathausplatz, äh, auf dem Rathausplatz. Es gibt ähm, einmal ähm, ganz groß ähm, Gaudi. Was,
0: was möchtest du erzählen? Einfach nur von der Bike City. Ja, du warst dort. Ja. Sag einfach.
1: Hm.
0: Ist nicht. Ist. Hast du,
1: hast du den Stefan gesehen? Nein, den habe ich leider nicht gesehen. Also, den ich hast nicht du dich gesehen. verliebt in ein eckiges Lastenrad? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Die Lastenräder interessieren mich weniger. Hast du sonst etwas gesehen, was du haben
0: möchtest oder was cool war?
1: Ja, da habe ich tatsächlich, und zwar bei den Lastenrädern, und zwar eine bestimmte Bremse. Und jetzt habe ich aber den, Blöden, den Namen vergessen. Ähm, eine Rollenbremse, genau. Rollenbremse. Ja, das ist ein Mechanismus, der. Äh, das ist eine Bremse, die geölt werden muss. Das ist etwas Besonderes, weil normalerweise Öl dafür sorgt, dass man nicht mehr bremst, sondern dass es dann flutscht, Ja, Die braucht Öl und ist dadurch flisch, ähm, ist verschleißfrei. Ähm, wer sich für interessiert. Ähm, das ich, Ding heißt Rollenbremse. Rollenbremse, und wie ja. Wie funktioniert das dann? Ist äh, das ein Nabe oder? Das ist ähnlich wie die Narbenbremse, ja. Es ist, außen sind ganz viele Ringe in diesem Behälter und innen drin ist ein Stern sozusagen, das so viele Zacken hat, wie Ringe drin sind. Und wenn man das in eine bestimmte Richtung dreht, dann fängt es an zu bremsen, weil halt dann Reibung entsteht. Wie das jetzt genauer funktioniert, kann ich nicht erklären, oh ja, aber den. auf jeden Fall... Aber nicht an der Luft, sondern halt in einem Gehäuse. In einem ja. Gehäuse, Trommelbremse. Ja. Also, ähm, Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Trommelbremse funktioniert. Es ist so herum, stehen, es ist
0: auf der Nabe sitzt.
1: Ja, es ist eher der Nabengangschaltung ähnlich, mhm. ähm, mit dem Vorteil, ähm, dass, ähm, dass es keine Rücktrittbremse ist, sondern dass man weiterhin mhm. mit einem Zug bremsen kann. Und die funktioniert dann auch gleichzeitig als Feststellbremse. Das funktioniert. Was, ist, ja. Ja. Und was ist eine Feststellbremse? Das ist eine Bremse, wenn die, an, äh, die man feststellen kann, sodass das Rad, ohne dass man Aber es festhält, blockiert bleibt. Ja. Okay. Das ist nämlich etwas, was ich gerne haben würde. Das heißt, du kannst
0: es dann auf einer abschüssigen
3: Straße hinstellen, ja, ohne dass es runterfährt. Und das okay. ist bei einem dreirädigen also, ein Fahrrad praktisch.
1: Ja, im Prinzip ja. Und ja genau. Das war auf allen Rädern des Rades montiert? Ja, das war auf ein... allen. Also äh, Quatsch, Entschuldigung, nur bei den beiden vorderen. Und ja. es gab nur eine Bremse Verstehend. für beide gleichzeitig. Das heißt, es waren zwei Züge. Ja. Bei meinem Fahrrad habe ich ja für rechts und links jeweils einen eigenen ja. Hebel. Und fürs Hinterrad habe ich keinen Hebel. Ja, ja. Ähm, ja bei den Lastenrädern, sie ja. sind ganz lustig zum Teil. Da gibt es. Ähm, zum Teil Zweirädrige, wo dann eine Spur haben, es gibt aber auch Dreirädrige, ähm, die dann vorne zwei Räder haben, wo die Kiste dann dazwischen ist. Und besonders lustig war dann eins, da habe ich mich gewundert, ein Dreirädriges Fahrrad, Lastenfahrrad, mit, ähm, mit einem Ständer. Da habe ich mir erstmal gedacht, wozu das denn, bitteschön? Mhm. Bis da ich dann darauf gekommen habe, dass man dass das Ding sich neigen kann. Neigetechnik. Ja, ja und das ist äh, also der, der damit gefahren ist, ich bin selber nicht mitgefahren, hat gesagt, nee, das ist nichts. Ähm, das ist Geschmackssache halt. Der Vorteil von dem Zeug ist, es wird höhere Kurvengeschwindigkeiten zulassen. Ja. Also es
3: kippt tendenziell in der Kurve nicht nach außen um. Ja. Was bei äh, dem, bei schlechten Lenkgeometrien passieren kann also mhm. da gab es einmal äh, Probleme und es war ein, ein Miniskandal rund um die Babos dass welche mit Ach, Kindern vorne in der Kiste mhm. umgekippt sind ja. äh, und die haben dann dort ein bisschen was an der Lenkgeometrie auch geändert und mhm. daraufhin wurde das dann auch schon besser, also es hängt sehr viel auf dem Konstruktionsprinzip ab
1: ja und diese Lastenräder sind einfach unglaublich teuer, aber ich habe jetzt geschaut mein Fahrrad, das ich habe, kostet inzwischen schon 5000 Euro okay. in der Grundausstattung diese Lastenräder äh, zum Teil weniger. Das ist auch ein Punkt, warum ich diese xyz eigentlich
3: so reizen. Mhm. Da geht es ab 1500 ja. los, so zwischen 1500 und 5500. Die, 1500. 15. die, die mhm. mit den ja. eckigen Halotingen, ja. weil es im Prinzip eben nicht, gewinn-, nicht ja. drastisch mhm. gewinnorientiert ja. ist, das ganze Ding. Da gibt es dafür. ja da Bescheid
2: in, in dem, Da werden sicher auch diese Elektrobikes gehabt haben, oder? Gibt es da irgendeine Grenze wo man dann eine
1: Anmeldung machen muss. Ist ein ja, ein Watt, Tafel, oder? Ja, okay. 25 km/h. 25 km/h. 500 Watt.
2: Ob dann muss man es anmelden hm. oder Steuerzahlen.
1: Hm.
3: Okay. Brauchst du ein ein Elektrofahrrad? Und dann ist es auch helmpflichtig <lacht> zum Beispiel, was es vorher nicht ist. Mhm, okay. Also wie ein Moped. Dann geht's los. Mit den Regeln auch wie Moped mhm. und so. Von
2: 25 bis 50 km/h ungefähr ist das Moped-Geschichte. dann also ist es ja dann noch mehr Motorrad
3: da.
1: Mhm. Mit eigener Muskelkraft ist das nicht sehr oft mhm. Und, und Moped-Limit ist 45 eigentlich. Früher war es 40, und jetzt ist es 45. Also. Und sehr schön finde ich bei den Rädern, dass ich weiß nicht, ob das Standard ist, aber Reputation, das ist also, wenn man durchtreten den Akku auflädt, mhm. äh, gibt es auf jeden Fall Lastenräder mit. Rekuperation. Rekuperation. Rekuperation ist doch, wenn du bremst
0: und dann flirst, ja. oder?
1: Ah, Entschuldigung, habe ich falsch ausgeschrieben. Ja. Rekuperation.
0: Okay.
3: Rekuperation. Ja. Hm. fängt jetzt auch immer mehr an, dass Aber du eben mh. bergab wieder zurückklingst damit.
1: Ja. Sprich Wirbelstrombremse. Ja. Und das ist eine feine Sache, ähm, so kann man wenigstens ähm, den Elektromotor bergauf nutzen. Und hat trotzdem nicht das schlechte Gefühl, man war ich faul. Sondern man hat ja vorher den Akku aufgeladen. Zum Teil zumindest. Ja. Und besonders, wenn man bedenkt, dass das Akkuladen ungefähr das Fünffache an Energie kostet, wie man zum Schluss rausbekommt, bedeutet das im Endeffekt, dass man wirklich wesentlich mehr Kraft reingesetzt hat, als man zum Schluss genutzt hat. Mhm. Das heißt also, durch Bergauffahren und Nutzen des Akkus, exzessives Nutzen des Akkus, ohne ihn jemals an die Steckdose anzuschließen, hat man mehr Energie verbraucht, als wenn man einfach die ganze Zeit ohne Akku gefahren ist.
2: Da haben sie auch jetzt, Entschuldigung, auch in der Automobilindustrie, für diesen Zweck äh, Schwungräder <lacht> wieder in der Forschung drinnen. Also Volvo hat das wir angekündigt, dass mhm. das serienmäßig, also nicht jetzt um, also also Energiespeicher für. Genau, dass ich die, die ja. Bremskraft im Schwungrad speichere und bei der Beschleunigung das wieder abnehme. Weil also äh, eben das Problem beim Akku ist, dass ich mh. diese, also beim Bremsen, dass das so viel Energie frei wird, dass der Akku nie speichern kann, da weil so viel Verlust. Und das Schwungrad kann das besser aussehen. hat gibt noch jemand, Schw Schwungrad drin hat? Ja, naja, die Volvo hat gesagt, dass es, eigentlich wäre das heuer, 2017, wenn sie es
4: serienmäßig
3: mhm. in irgendeinem Modell
4: mhm.
3: drin haben. Mit Schwungrad. Das kenne ich noch aus äh, der dampflok äh, zeit Audi hat es bei den Autos von 24 Stunden von Le Mans bei der, bei der mhm. lmp 1 das ist da die höchste Klasse. Mhm. Äh, einige Jahre F schon drinnen. Die die Formel 1 oder? ist Die sehr fahren schön. elektrisch mhm. oder ähm, hybrid mhm. und eben auch elektrisch und um die, die, die Energie, Die haben Schwungradspeicher.
0: Ich nehme an, der so ein Schwungrad, das klingt nicht so, als ob das leichtgewichtig ist. Das musst du erst einmal
3: mitzahlen. Oder? Ja. Naja, wobei, die haben andere. Ja, wobei die über Rotation gehen, also die, die, die Energie nicht so sehr in Masse, sondern in Rotation. Mhm. Und ich habe so irgendwas in Erinnerung mit über 10.000 Umdrehungen. Mhm. Also da spielt sich dann schon ganz schön was ab mhm. bei dem Schwungrad. Das muss mhm. halt gut, gut äh, ausgewuchtet sein, dass da nichts passiert.
1: Wenn das anfängt zu eiern, das wird dann, dann geht es dahin. Ja. Ja,
3: die sind ja mit Magneten gelagert.
2: Und so. Aber um, die Form 1 satz ja standardmäßig das ist dieses Kehrsystem. Was haben die? Das Kehrs. Was ist das? Das, ist, das ist eine Zusatzbeschleunigung. Das ist aber, das ist ein Reglement, das darf man nur dreimal verwenden oder so, ja. während dem Rennen. Ja. Aber das ist das, das ist halt ist auch ein Schwungrad? Ja. Oder? Das ist meines Wissens ein Schwungrad. Wie in der Formel 1
0: fahren Sie elektrisch da,
2: oder? Nein, nein, ist nur als Energiespeicher. Und das das hat, können Sie zusätzlich dazu ja. schalten zum Beispiel. Ein Schwungrad ist ja
3: mechanisch, ist ja nicht elektrisch. Ah. Ein Schwungradspeicher ist eine rein mechanische ja. Geschichte. Das heißt, es das übertragen dann direkt auf die Achse zum Fortbewegen der Formel. Die Getriebe werden schon haben, nicht, aber wird wird übertragen. Ja. Okay. Und ähm, Höherempfehlung, wenn wir gerade über Batterien und so also ja damit reden. Ähm, Omega Tau Podcast zum Thema Batterien, dreieinhalb Stunden, ist relativ frisch jetzt rausgekommen, eine von den letzten Folgen, haben wir jetzt angehört. Lernt man sehr viel über äh, Akkus. Mhm. Erstens einmal, was sich so in letzter Zeit getan hat, alles, wie der Stand mhm. der Forschung ist was so in der nächsten Zeit zu erwarten ist und auch so Sachen wie, welche Akkus man nicht tief entladen sollte, bei welchen man durch einmaliges, deutliches Entladen wieder den Memory-Effekt los wird und wozu solche Sachen alle zustande kommen. Super Podcast-Debnis. Omega-Tau-Podcast Omega -Podcast ja. zum Thema Batterie. Zum, zum Thema Batterie. Auch Super-Apps? Okay. Okay. Äh, kommen auch vor, nicht mhm. sehr tiefgehend, aber kommen auch vor, ja. Ich
0: kann an dieser Stelle erwähnen, dass mir das sehr gefallen hat, deine lausch für das Judas-Gerät vom Netzpolitik Podcast. War das der Netzpolitik-Podcast? Was, was für du mit Frank Rieger das? Über Judas-Gerät. Und zwar ja, über so äh, Geräte, die uns ausspionieren. Du hast das vor zwei
3: Wochen im Ja, auch nicht mit, nicht mit dem Begriff, aber ja. ja. ja
0: also die, die Folge heißt
3: Judas-Gerät.
0: Ah, das, ja, das ja, ja. Ja. Hab gehört. ja.
3: Da war heute übrigens ein interessanter Artikel. Ähm, wenn man so IoT-Devices hat, also so ähm, Internet-of-Rings-Dinger, die irgendwie sich dann ans Internet verbinden übers WLAN. Und man aktiviert die über das eigene Smartphone, damit man nicht vorher irgendeinen UDP-Server braucht, um dort auf den Webserver von dem Ding zu kommen wie konfiguriert, wie, wie schaffen die das, dass man von, dem, von der Smartphone-App dieses Gerät, das ja gar nichts von dem noch weiß, konfiguriert, sodass es sich dann richtig ans eigene WLAN dran verbindet. Und das lösen die so, das ist ein ganz interessanter Artikel gewesen, da muss ich den Link wieder raussuchen, was immer nicht mehr, irgendwas deutsches war es, aber... Ähm, weil sie haben ja nicht einmal eine Verbindung hin am Anfang, weil es ist ja einfach nur eine App, die ich da auf meinem Handy installiert habe. Und sie, funkt, sie verwenden dazu, also das funktioniert so, dass man dann einmal auf, dem, äh, auf, dem, auf der Smartphone-App das WLAN-Kennwort eingeben muss. Und dann wird das K-WLAN-Kennwort de facto eigentlich sowas wie gemorst. Nicht über Audio, sondern über das verschlüsselte WLAN und das. Morsen erfolgt über kleine und große Pakete in diesem WLAN. Damit stört es nicht, dass das verschlüsselt ist, sondern die missbrauchen das WLAN, das verschlüsselte WLAN, und senden auf den kurze und lange Pakete. Und das IoT-Device, das konfiguriert werden soll, das kennt alle WLAN-Netze, die es kriegen kann. Schaut, ob es einen Morse-Code findet, und wenn es so einen findet, dann probiert es das in den in dem WLAN als Kennwort. Das bedeutet, das Passwort wird im Endeffekt unverschlüsselt in, gesendet. In letzter Konsequenz heißt dass das, dass das Passwort unverschlüsselt über einen verschlüsselten Kanal unverschlüsselt übertragen wird. Also sozusagen obendrauf Geld. am Kanal, könnte man sagen, rechnet. Das ist sowas von abgefahren. Das ist genial beschissen. Ja, genau. Das ist wie eine Ja, so genau. Ja. So wie früher, die ja. ja, nur halt dieses wlan kennwort dass du da ja, per, ja. per Modulation dann raus hast, über dein WLAN, so weit wie dein WLAN reicht. Das ist geil, das habe ich nicht ja? Das hat man auch gedacht, das ist steil.
1: Ich bin schockiert. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist...
2: Auf das denkt man zuerst nicht wahrscheinlich, also der, was da irgendwelche Löcher sucht. Ja,
1: also auf die Idee käme ich nicht, weil nämlich eigentlich ist die Idee ziemlich dämlich, mhm. Entschuldigung, dass ich das Wort sage, äh, ziemlich doof, weil ähm, mhm. wirklich das Passwort da unverschlüsselt übertragen wird und ähm, sowas will man eigentlich nicht machen, aber natürlich ist die Idee prinzipiell... Sehr einfallsreich. Es ist super komfortabel zum
3: Einrichten. Ja. Ich gebe einmal das Kennwort ein, drücke ja. auf To und das Ding konfiguriert sich magisch. Aber es wird halt fröhlich rausgeprocastet, ja. eigentlich wenn man richtig danach lauscht. Ja.
1: Und wie ist es dann später möglich, das Passwort wieder zu ändern? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt... Dann, oh, dann ist das Gerät ja im WLAN, dann kannst du es ja über das WLAN erreichen. Dann naja, dann
3: wenn du das Passwort schon geändert hast, nicht. Dann, aber die, die App weiß ja das, die sind ja dann im gleichen WLAN, die App, das Handy und die App sind im gleichen WLAN wie das
1: IoT-Device. Die können ist, ja einen offenen App Kanal aufkommen. Ja, auch eine Möglichkeit. Ich habe die App nicht mehr und das bekommt gar nicht mit, dass das Passwort geändert wurde. Dann kannst du wieder morsen, dann resettest halt alles. Okay. Also, also nach
2: der Erstkonfiguration ist ja. diese morse geschichte weg, oder?
4: Ja, zu so hoffen, ich.
3: aber das ist im ersten <lacht> <Moment>. <lacht> ständig. Aber normales, <lacht> die Dinger kannst du normalerweise setzen, resetten. Ja, okay. Wenn du die ausreichend im Strom entziehst und die
1: Kondensatoren du und die Akkus dann also, also viel cooler sind. fände ich, wenn man das sozusagen per Tastencode mousen könnte auf das Gerät, das Passwort. <lacht> Ja, das können halt wenige Leute morsen. Ja, das, äh, ja, genau, ich weißt du wie das funktionieren würde. Man legt das sozusagen auf den Schalter, der Schalter ist groß genug, und dann benutzt die App einfach den Vibrationsmechanismus, des Mobiltelefons. Ja, das ist
2: eine gute Idee. Ja, das, das muss zumindest
3: anwesend sein. Also ich habe auch gelesen, das besser als NFC, ja, ob's, kann ob's man das, nicht Ob sie das auch so machen, theoretisch könnten sie das ja eigentlich wirklich auch morsen. Kleines Mikrofon in das Ding rein und aus mhm, der App. Ja, das ist aber ein bisschen teurer. Ist da ja. Dann ja, so ja, braucht er extra Mikrofon dann. Eben.
0: Meine Herren, habt ihr noch jemanden, die ihr unbedingt loswerden wollt? Ich
1: bin nur schon so, wie ähm, <lacht> heißt das, vorwurfsvoll. Oh so nein. Nice.
0: Cool. Ich bin nur müde. Suggestiv. Ja,
2: suggestiv. Ich, ich habe so keine Sendezeit. Ja. Wie viel hm? Sendezeit hast du
1: noch?
0: Ja, der oh. genug, nur eine geistige oh, 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 Kapazität oh, oh, oh. habe ich immer, so viele. Also.
1: Seine Frau
0: wartet schon. <lacht> Entschuldigung. Ja, der Koch, der Koch wartet. Hast du noch ein Thema, Christian? Ich habe
3: doch Eingangsintos gehabt. Dann mache ich noch einen Satz: Panoptikum-Werbung. Zurzeit kommen pro Tag 100 neue Wissenschaftspodcasts
1: dazu.
0: Hunde. Ach
1: so, pro du sie Tag 100, renten. ja. Wissenschaftspodcasts, nicht einzelne Folgen, sondern wirklich komplette Podcasts. Wo bekommst du die alle her? Ja,
0: man hat so seine Wege und Mittel. Apropos, kann ich jetzt schon meine vielen Podcasts per Hand eintragen in Panoptikum?
3: Ja, indem du einen OPML-File hochlädst.
0: Ah. Also ich muss mir erst einen OPML-File bauen, wo die drin sind. Zum Beispiel, indem du es aus
3: deinem Smartphone exportierst? Ja, ja. Das kannst du hochladen. Wobei man kann OPML eigentlich auch bei Hand schreiben. Es ist ganz ja. einfach. Das ist nur XML-Datei, wo die Links drinnen stehen.
0: Ich gratuliere, dass du so viele Wissenschaftspodcasts
3: hast. Ja, es gibt viele Wissenschaftspodcasts. die sind meistens in Englisch oder nicht? Ziemlich viel Englisch, klarerweise. Aber das ist witzigerweise kommt mir vor, bunter von den Sprachen. Mhm. Ich habe auch relativ viel skandinavisches mhm. Zeug mhm. gesehen. Die Sprachpodcasts mhm. waren eigentlich englisch-lastiger. Das mhm. fand ich überraschend. Mhm. Weil vorher, als letztes habe ich eben vorher mich vorher um Sprachpodcasts gekümmert und jetzt mache ich Wissenschaft gerade. Mhm. Cool.
0: Du hast Zeit, du hast noch
2: was. Ja, wir sind heute äh, mit, dem, mit einem Projekt online gegangen. Äh, Visperosity das ist ein kommerzielles Projekt. Das war also wir sind ja nur die Entwickler.
0: Ja. Und Wie heißt das Projekt?
2: Whisperosity.
0: Whisper, so wie flüstern?
2: Genau. Und wir haben, also in dem Projekt haben wir erstmalig, also im Backend ist wieder bei, bei PostgreSQL und so, aber es war erstmalig für uns eine App, am um Android-Handy. Ihr
0: habt es eine App programmiert? Okay. Mhm.
2: Ist ja überhaupt das, das Frontend nicht ja. programmiert, aber es ist von Gap ist der Einsatz
0: gewesen. Mhm. Und was, was kann die oder wozu braucht man Whisper aus bitte?
2: Also die, das Zielpublikum sind Städte Reisende, mhm. äh, die die Idee ist sicher nicht neu, die in dieser Stadt äh, interessante also Punkte finden wollen, also von Restaurants bis irgendwas, Ein äh, wo aber eben keine Touristen sind. Mist. Also das ist so abgezielt, dass, <lacht> dass die, die Tipps abgeben, nur aus dieser Region sein dürfen. Aber für Touristen sind die Informationen. Genau, der Tourist aber okay. möchte aber in der fremden Stadt... Nicht dort äh, die Sachen durch. finden, wo nicht der Tourist
0: ist. Das, was nur die Einheimischen Wo gehen die Einheimischen hin? hin?
2: Ah. Das ist das, das Ziel. Ja, das ist äh, ein hat, bisschen paradox.
0: Ne? Ja. Habt ihr auch gerade diesen, diesen Sketching-Kopf von Monty Python mit dem ungarischen Reiseführer und ja. tatsächlich Blödsinn <lacht> drinsteht? <lacht> äh, was was sagt der da heute in der Wetterbuch? Äh?
2: Sehr wunderbare Schenkel. Ja, ja.
0: Das <lacht> heißt, es ist ja sehr leicht missbräuchlich, wenn ich mich da... Es ist schon einiges
2: ist eingebaut, dass man ja. dort zum Beispiel die Heimatregion eben nicht so einfach wechseln mhm. kann, aber ähm, also ich finde die, die Idee dahinter oder das Ziel sehr, mhm. sehr sportlich und, mhm. und mich selber würde es auch interessieren als User, mhm. ob es funktioniert, wird man erst sehen, auch wie das, das Businessmodell, mhm. also sie wollen keine Daten verkaufen und, und keine, keine Werbung schalten, dafür gibt es dann eben In-App-Käufe,
0: mhm.
2: das, das,
0: was ich bei sowas nie ganz sehe, ich vermute jetzt einmal, dass die Daten, die ich da reintue, nicht unter einer freien Lizenz stehen, warum sollte ich jetzt hergehen ja. und der Firma Berichte schreiben über Lokale oder über Sachen? Na,
2: da gibt es so Gamification. Ich Wenn ich fünf Whispers reinstelle dann ja. habe ich einen anderen Status und dann habe ich andere Features. Mhm. Also es wird einmal jeder ja, äh, Neue, mal ja. darauf darauf dass also zumindest vier, ich glaube die
0: Grenze ja. ist
1: aktuell bei vier. Wispers reinstellen. Google
0: Maps, glaube ich, fragt mich auch dauernd
1: derzeit. Ja. auch nicht, äh, das, das ist, glaube ich, mehr Also inzwischen fragen sie mich nicht mehr, aber mhm. lange Zeit.
0: Was, was ich nur empfehlen kann, wer, wer wirklich gern sowas macht, also dass er seine Erfahrungen oder Tipps schreibt, es gibt diverse Be äh, Projekte von der Wikipedia, die alle unter einer freien Lizenz stehen. Also Wikitravel gibt es da und mhm. da noch, noch einiges andere die genau auf der spezialisiert. Also sind. Also OpenStreetMap
1: hat auch schon OpenStreetMap
0: hat auch, ja. Also man kann, man kann sich durchaus auch einbringen und das bleibt dann aber gleich unter einer freien Lizenz mhm. und dient der ganzen Menschheit und nicht in einer Firma. Ja, super. Also wenn man, ja, ja, ja. Nein, wenn man also schon die eigene Abwürdigung... Ich will ab da Fickle gar nicht geben. über, über die, das, ja, nein, nein. das Ziel der mhm. etwas ist man mehr Kann ich trotzdem ein nettes Projekt sein. Das war sein. wieder
2: so eine Entscheidung für PhoneGap zum Beispiel, mhm. weil wir damit beide Welten versucht haben zu erschlagen. Also, iPhone und, und Android. Äh, Im Detail hat es sich ja dann trotzdem gesplittet. Also, man hat dann lauter Weichen, in quasi, if, mhm. if iPhone dann. Mhm. Ne? Also, das passt doch nicht ganz zusammen. Und inzwischen äh, ist ja
3: PhoneGap, glaube ich, gestorben. Also, das wird dann immer weiterentwickelt. Also schon? Mhm. Also, sowohl als PhoneGap als auch als Cordova. Das eine ist, also, ursprünglich war es eine eigene Firma. Ja. Und dann ist die verscherbelt worden an Adobe. Und Adobe vertreibt es noch als eigenes äh, Produkt, mhm. äh, das ist an und für sich auch frei, aber wenn man gewisse Sachen haben will, wie ihre Bildinfrastruktur nutzen, dann äh, zahlt man dafür und dann gibt es eben noch das freie Pro äh, Projekt da. und ich weiß jetzt auswendig nicht mehr, welches welches ist, das verwechsel ich gerade, also es ist aber technisch die, die gleiche Basis. Ja, ich glaube, ist das frei. Ich ja. glaube auch, ja. ja. Und, und das Funk ist mir vollkommen wird eingestellt. Es müsste ganz neu nice sein. Also letztens war es noch Akkord, aktiv. Ja.
0: Meine Herren, Schlussworte noch? Fryer Software. <lacht> Auf Blackberries. <lacht> Auf Black Mit
1: Funkel, <lacht> Damit man auch wieder Apps entwickeln kann. Okay. Okay.
0: Und damit lade ich herzlich ein zur nächsten Woche, wenn es heißt Biertaucher-Podcast Nummer 300, 1930. Uhr mhm.
1: Mit zwei Kameras. Mit zwei Kameras, genau. Ja, mit zwei Kameras. Das gefilmt. heißt, alle werden mhm. gefilmt, außer die, die hinter der Kamera sitzen. Die, die ne? müssen dafür dann immer auf die, ja, müssen die, müssen die Kamera genau. schwenken.
0: Genau.
3: Und am 28.04. Podcasting-Meetup. Ach, schon wieder? Schon wieder.
0: Spießt sich das nicht mit dem Grazer Linux-Tag?
3: Das mag sein. Mhm. Und ist es wieder Sektor 5? Ja. Yep. Mm -hmm. Details auf podcasterei.at. Sehr gut. Äh, okay. Christian, äh, Werbung am Schluss.
0: Wird das Essen gemundet von Karib? Sehr gut, also ich werde das Lokal gleich in
2: die swiss Natürlich.
3: <lacht> 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 super, jetzt haben wir noch Autotouristen da. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Weil
0: das ist wirklich das, wo da einmal die Einheit stehe. Es ist niemand, ne? ja. <lacht> Nur die also, Pürtel Obwohl Pürtel. es so gut ist. Ja, ja. ja
2: super. Der hat okay. Ja, ja, Nein, ja, das
1: das ja kommt gut. gut. Ja. Wir, wir rätseln seit fünf Jahren, wie wir es schaffen, dass wir ja. mehr Leute hierher Aber Es müssen wirklich die Einheimischen. Also ich bin auch ja, schon zumal mal hier mittags und da sind tatsächlich viele Einheimische, aber ähm, es, es sind trotzdem recht wenige Leute ja, da. Also man
0: kriegt immer einen Platz ja. Und jeder,
1: der ja. hierher kommt äh, und äh, kommt wieder. Also ja. Ja. Ist, von mir ist weit weg.
0: Ja,
4: ja, ja. Okay, dann bis nächstes Mal. Ne? Ja. Bis nächste Tschüss. Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.